0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho no programa de hoje vamos comentar uma franquia que voltou agora com tudo, todo mundo tá comentando, todo mundo voltou a falar de Karate Kid por conta da série Cobra Kai né? então nada mais justo do que fazer um podcast mega nostálgico sobre esses filmes que a gente cresceu assistindo né? a gente adora falar sobre esses filmes que a gente cresceu assistindo e quem adora falar de filmes que cresceu assistindo é o Felipe Pereira que tá aqui com a gente.
1: Uma vez perguntaram quantos tijolos eu quebro eu disse que não saber, porque tijolos nunca me atacar <risos>
0: É, boa filosofia essa, né? Pra que eu vou estar tijolo, né, cara? Eu não revida também, né? Pois é, né?
1: Como diria o nosso querido, o, o grande dragão branco, que copiou o nosso, querido,
0: o nosso querido também, Bruce Lee, né? E também tá aqui com a gente, dessa vez pra falar sobre Karate Kid, o JP Moraes.
2: Pô, que maravilha, cara. A franquia maravilhosa aí, que me influenciou também a começar a praticar karatê.
0: Aí, Tá vendo?
1: Eu fico imaginando o JP no bairro dele Em cima das pilastrinhas Fazendo
0: o golpe da garça, tá ligado?
2: Não, parei, parei
0: Então é isso Vamos falar de Karate Kid logo depois do Vinhetinha Não sai daí Já que o JP começou dizendo que Karate Kid influenciou a vida dele de uma forma bem interessante, né, fazer artes marciais, é, cara, na verdade você não foi o único, né, JP? Eu acho que Karate Kid foi um filme que trouxe à tona um interesse muito grande no Karate e em outras artes marciais, mas principalmente no Karate lá nos anos 80, né? E, e você, pelo visto, foi fruto disso. Apesar de você nos anos 80... <risos> nem, era, nem existia ainda. Nem existia. <risos> É, mas você não, pegou. Final ali... dos anos 80. Então, e... Mas a gente pegou muito disso por conta da sessão da tarde, né? Não tinha como não ter contato com Karate Kid. Com e... certeza. E como foi isso, cara? Você começou a praticar karatê porque sofria bullying na escola também ou não? Não,
2: não. não a minha, minha fase infantil com Karate Kid foi mais da, da chute almofada, fazer chute da garça no recreio no dia seguinte, né? Depois de assistir o, o Karate Kid. Mas a é, minha paixão pelo karatê, por, por Street Fighter e outras coisas também, né? Acabou me levando a, a ter esse amor pela arte marcial e depois de adulto comecei a praticar criança praticava só judô mesmo, aí depois que eu passei pro karatê também.
0: E você concorda lá com o Miyagi? Não existe aluno ruim, o que existe é professor?
2: <risos> cara, é, é, uma boa, é uma boa afirmação, cara, eu acho que, inclusive, isso é, é muito reforçado, eu sei que a gente vai falar mais pra frente, mas o, o Cobra Kai vem pra bater o um martelo é, é dessa filosofia aí, né, do, do é. Miyagi-san.
0: Quando você é adolescente, você tem uma agressividade latente.
2: Sim, e a gente acha que é imortal, né? É, então qualquer isso, briga né? a gente vai comprar com todo mundo.
0: Sim, Exatamente. E essa questão das artes marciais, por muita gente, poderia ser encarada como algo de incentivo à violência, né? E o Karate Kid, sim, sim. eu acho que o que mais chama atenção é justamente a mensagem dele de não violência, na verdade, né? O Daniel, ele é um sujeito mega estourado, né? Porque, obviamente, descendente de italiano, vindo de Nova Jersey... <risos> Né? Uhum. devia ter mafioso na família inclusive é... era primo do soprano né cara? total mega mega esquentadinho né então ele qualquer coisinha já tava ali querendo procurar briga aquela coisa toda e tem toda a mensagem do karatê de encontrar no karatê uma forma de manter o controle né eu acho que isso é uma das coisas legais do primeiro filme é, e depois a gente discute também por conta do, do Cobra Kai e de, das outras produções mas é um filme que cara nos anos 80 a gente já falou isso aqui em vários podcasts, né? Que existia uma, uma sensação de tentar resgatar alguns valores da, da sociedade norte-americana, muito por conta de estar todo mundo meio abalado por conta de crise financeira no final dos anos 70 e por conta da guerra do Vietnã que extraiu do país muito dos seus jovens e do próprio dinheiro também, né? Então você tinha toda uma ideia de tentar falar de guerra, mas ao mesmo tempo falar de coisas mais voltadas para o cotidiano e para coisas voltadas ao estilo de vida americano tentar, olha, tem sim a guerra a guerra é algo que faz parte do estilo de vida americano por mais idiota que isso possa soar, mas faz só que guerra não é uma coisa boa, né, então uhum. é, existem formas de você comentar sobre a guerra. E o Karate Kid, talvez na época que a gente assistia, lá quando criança, a gente não tinha essa visão. E revendo agora pra gravar o podcast, eu falei, cara, mas esse filme ele tem uma mensagem antiguerra muito interessante na figura dos dois professores, né. Então essa ideia de não existe o aluno ruim, o que existe é um professor mal intencionado, né. Também está muito voltado a isso, porque passa uma mensagem de que, olha, o povo norte-americano talvez não seja o problema, o problema é quem está no comando, né? O problema é quem, quem colocou isso na, na cabeça desse povo que, olha, precisamos ir naquele país ali e libertar aquele país, porque ele está sendo é, ele está sofrendo uma invasão comunista, então temos que ir lá, temos obrigação de levar a eles a liberdade, e aí entra em guerra uhum. com o Vietnã essas coisas todas, né? E, sim, sim. e tem, tem disso, né? Tem essa, essa, essa coisa que, não querendo de novo politizar demais o negócio mas tem uma mensagem muito forte envolvendo tudo isso, e ao longo do programa a gente vai comentando sobre essas diferenças do Mi e do, do Cobra Kai, né, do, do, do professor do Cobra Kai, o Chris, Chris, né? Chris. o John
2: Chris, é. inclusive o John Chris ele é veterano de guerra, né cara?
0: É, não, exatamente, Tem... os dois são, sim, né? Uh -huh. ele, tava, ele tava no Sim, platão, sim, é verdade, é. ele era, o, ele era o,
2: o...
3: Cara, ele é
0: a cara do Tom Berenger, cara. Ele não só é a cara do Tom Berenger, como agora ele virou o Tom Berenger, né, porque, spoiler pra quem não viu a série, ele aparece no final, né? É, uhum. Cara, ele tá mais parecido ainda com o Tom Berenger É uma coisa impressionante Cara, é, os dois são veteranos, o Miyagi também é, Só que os dois Sim. participaram de guerras diferentes Então essas guerras diferentes Moldaram esse sujeito, sabe é, A guerra do Vietnã é uma guerra que muita gente Até hoje não sabe por que, que participou, sabe Os caras eram mandados ali Meu, o que, que a gente tá fazendo aqui, enfrentando é, é, Essa guerrilha maluca, perdendo Sabe, pra quê, com que finalidade né? E cada vez mandando mais soldado E morrendo mais gente A segunda guerra foi uma coisa que existia um conceito ali por trás de que, olha, realmente, tem um maluco lá na Alemanha, o cara tá fazendo tudo aquilo e as pessoas até queriam ir lutar. Né? Então você tem um, uma ideia... Duas ideias completamente opostas, moldando a figura desses dois mestres, né? E o Miyagi representando também a resignação, porque ele não... Em momento algum ele sente orgulho de ter ido pra guerra. O, uhum. A medalha dele ele guarda, ele esconde. Quando o Daniel vai lá e coloca a medalha num, num quadrinho pra poder, né, colocar na parede, ele, não, não, não preciso disso, não preciso mostrar isso, né? É, tem muito daquela coisa do, do Yoda no Império é. contra-ataca, né? Que ele fala procurar, grande guerreiro, você, né? Mas guerra não faz ninguém grande, né? Então uhum. tem essa coisa do mestre. O, até o Felipe já tinha comentado sobre o Yoda quando a gente gravou sobre Star Wars. Do mestre Zen, né? Ele não é o cara da ação, ele é o cara da não-ação, não é? é né? Exatamente. E, e passa uma mensagem bem legal. Mas assim, acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast conhece o Karate Kid. Então é por isso que a gente não tá nem falando de sinopse do filme nem nada, porque, pelo amor de Deus, né? <risos> Vamos
1: lá. Uh
3: -huh.
0: Daniel Larusso vende mil
1: <risos> você falou uma coisa lá no começo que vale muito a pena a gente reprisar um pouco por conta do, do seguinte, os anos 70, teve toda aquela crise crise econômica, a depressão absurda sobre o Vietnã, tanto que nos anos 60, quando tinha estourado o Vietnã, quase não tinha obras sobre isso acho que a primeira obra sobre o Vietnã é até uma, <risos> é bizarra se você for ver hoje, que é o Os Boinas Verdes que é dirigido pelo John Wayne, tem até o George Takei no filme, e os Estados Unidos ganha, tipo, uma fantasia completa, nos anos <risos> 70 o cinema, principalmente com a nova Hollywood, vinha com essa carga de depressão muito forte e um filme se destacou muito por ser Apesar de melancólico, bastante otimista. Esse filme chama-se Rock um Lutador, Sim. que é de um, de um diretorzinho chamado John G. Avildsen, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Vamos, vamos é. falar
0: que é assim, né? Fica mais fácil. O,
1: o, o seu Avil dirigiu o Rock, que é um filme otimista, e, cara, depois ele acabou dirigindo em 1984 o Karate Kid. Ele acabou não retornando no, nas continuações do Rock, mudaram completamente a, a, a ideia se ele era um filme de um, de um sujeito fracassado que acende alguma coisa a gente até fez um podcast que eu acho muito maneiro uhum. aqui no, no, no Cine Alerta acho que vai ter aí na descrição inclusive é, falando sobre a, a saga Rock Creed enfim é, depois mudou completamente inclusive <risos> no cunho de, de, de levar para frente um discurso belicista né porque que? o Rock interfere na Guerra Fria <risos> esse negócio todo já o Karate Kid ele não tem essa essa preocupação o que é doido porque nos anos 80 foi o estouro do, do, dos, dos filmes de tu de, de homens armados até os dentes e super bombados. Em 82, teve Rambo, programado pra matar com o mesmo Sylvester Stallone. Em 85, um ano depois do Karate Kid, teve o Comando pra Matar, que é o filme de Brucutu master do, do, do nosso querido Arnold, né? Que, cara, todo, e, e é ridículo. tipo Os Estados Unidos vão pra Valverde pra, pra supostamente salvar Alissa Milano, mas é claramente para poder empurrar a sua, a sua ideologia lá pra frente frente, né? Enquanto o, o Karate Kid não, cara, ele é um filme que ele tem um pouquinho de, de, de ideologia, mas é bem pouca e, e é realmente um Eu não vou dizer tá antes. tá resolvendo
2: é... um problema de bairro ali, né, cara? Na verdade, né? é, não tipo, tem nada grande no filme.
1: É, na, na real ele mostra como, como a vida do suburbano é, né, cara? O suburbano uhum. é diferente, né? Do, dos Estados Unidos o suburbano é o cara que tem um pouquinho mais de, mais de, de dinheiro. E aí mostra o... <risos> É um show de White People Problem, né, cara? Ah, Porque total. o Daniel realmente é um rebelde sem causa total, cara. Não tem necessidade nenhuma de ser passivo-agressivo do jeito que ele é. As primeiras cenas dele tentando fazer karatê quando o Pat Morita chega, eu sinto muito um que, letra, que ele né, tá cara. querendo rir, cara. Ele tá, ele tá, ele tá muito querendo. Caralho, o que esse filho da puta tá fazendo, cara? Que ele tá todo errado. E aí, a partir dali, começa uma, uma, uma história de, de delinquência, né? Porque ninguém ali é bom. Todos eles são delinquentinhos. Sim, mas. É porque
0: todo
2: cê... mundo é adolescente, né, cara? É exatamente e todo isso que eu adolescente ia
0: falar. tá errado. É, o adolescente ele, ele é maluco mesmo. Cara, na, é, quando eu assisti Karate Kid, eu, era, eu não tinha a idade do Daniel Laurus, eu era mais novo. O meu pai vivia me, me zoando, ele falava, aí, é igualzinho. Porque sabe aquelas coisas de você ficar com raiva e querer, sabe, quebra, sai pisando. Cara, adolescente é assim, <risos> velho. Num, num, é, é, uma das coisas que o cara Karate Kid sai muito bem, principalmente o primeiro filme, é que ele é muito natural nesse sentido. A molecada faz bobagem, né? É, faz as coisas erradas pelos motivos errados, nem são pelos motivos certos. E, e se comportam daquele jeito Então eu acho que ele é muito natural Em mostrar essa molecada E o mais interessante, ele não é tão focado Assim em luta, né? Se você pegar Ele é um drama, cara, ele é um, é um drama do moleque Que tá saindo do lugar onde a família dele tá Que é Nova Jersey, pra ir pra Califórnia Que é to, né, o oposto total do, do, do lugar onde ele Sim. mora Sem ter parente nenhum por ali então, assim, falar que ele não tem motivo pra estar tá com raiva, ele tem, sabe? Na cabeça dele como adolescente, ele tem, ele cresceu sem pai, né? Então tem todas essas coisas que realmente mexem com a cabeça do, do, do menino. E é um drama, sabe? O, a luta no filme, ela fica muito relegada àquela cena, aquelas montagens típicas dos anos 80, que o Avião sem sabe fazer como ninguém, né? E nos momentos ali dele aprendendo e tal, mas karatê mesmo, você vai vendo que é muito mais do que mera pancadaria, mas é uma filosofia, né? É uma, uma forma de você viver, é uma forma de você encarar a vida. É isso que o, o Miyagi vai ensinando pra ele, porque o Miyagi ensina, ensina valores pra ele. Né? enquanto Sim. que lá no Cobra Kai o Crazy ensina a agressividade, né? E da onde uhum. que vem essa agressividade do Crazy? Vem da frustração, cara. Ele ele é o cara que lutou no Vietnã, Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Ele tá frustrado, sabe? É um cara que ele ele joga a frustração nele em cima da molecada, né? Criando aquele aquele bando de jovem mega delinquente também que qualquer coisinha quer resolver as coisas na porrada. Né? Então eu acho que o filme essa essa dualidade das coisas é uma das coisas que mais me atrai no no primeiro Karate Kid. no segundo filme, eu acho que se perde muito essa, essa mensagem aí, até retorna um pouco o lance do Miyagi ter lutado na segunda guerra e tal, mas é muito, muito por cima, não é nada... É diluído, né cara? É muito
2: diluído. É, é eu acho que muda bem o foco, né? Acho que o, o primeiro filme é esse foco aí da adolescência, e no outro é o drama mesmo do Miyagi, né? Do que ele deixou pra trás, de quem era o Miyagi de quando ele morava em, em Okinawa, sabe? Que ele teria uma vida diferente, conflito com o amigo dele que foi treinado pelo pai, sabe? Então acho que muda bastante o foco. O, o primeiro filme é Daniel, o segundo filme é bem Miyagi.
0: É, mas ainda assim, ele peca muitas coisas no desenvolvimento, assim, é... ele tenta depois no final, no segundo, né? Tenta depois no final ter uma luz luta luta que eu acho mega forçada, sabe? Uma coisa que é. já tinha acabado e de repente tem que ter uma luta ali uhum. pra reforçar a, a, o a seria. situação já tava resolvida, né, cara? É, eu, eu acho ele meio problemático. Mas o primeiro, eu acho que tem essa coisa também, eu não sei o que passou na cabeça do Robert Mark Kamen, né, que foi quem escreveu o roteiro, criou os personagens e tal, mas eu acho que é muito disso. Ele, é, dentro daquela sociedade em que existia essa frustração, existia essa, essa coisa de que, pô, acabamos de uma guerra, o país ainda tá se recuperando disso, é como se ele quisesse fazer um filme motivacional, assim como foi o Rock, né? Mas para molecada, sabe? Olha, vocês estão crescendo Bastante. num ambiente que todo mundo tá falando de guerra, todo mundo está louco com isso, e guerra fria também rolando. Então vamos tentar fazer umas outras coisas, vamos tentar viver de outra forma, vamos tentar aprender outras coisas, né? Talvez o modo de vida americano precisasse incluir a questão da, da busca pela não-violência, né? Pela Por não buscar pela agressividade. Né? Eu, eu, eu vejo isso no primeiro. Não sei se foi isso que ele quis dizer, consciente ou inconscientemente, <risos> mas eu acho que ele é. disse isso bem, né?
2: Sim, sim. Eu acho que faz sentido pra caramba, não sei também se foi proposital, mas isso faz parte de um dos conceitos lá do Karatê, que é o Dojokun. São cinco regras, né, mas eu acho que tem uma que se reflete bastante no filme, que é conter o espírito de agressão. Eu acho que essa regra, ela tá, assim, sendo colocada o tempo todo no filme, sabe? Então acho que pode ser um casamento dessas duas coisas pra construir o, o conceito principal do filme do Miyagi.
0: E o Pet Morita, eu acho que ele é... Quer dizer, eu acho não, né? Acho que todo mundo tem certeza que o Pet Morita é o grande responsável por essa mensagem ser tão bem é, ah, apresentada.
1: Ele, assim. é, ele é a alma do filme. Porque se você tirou o fator Miyagi do Karate Kid e você coloca alguns é, filme anos de idade
0: pros... só pra Kid né? que ele não teria o Karate
1: não, também, né ô babaca
0: eu tô falando aqui assim se você, tira o Pat,
1: se você tira o papel do Pat Morita e coloca alguns anos de idade a mais pros personagens não pros atores, que os atores tinham mais ou menos regulavam mais ou menos a, ideia, a idade do outro filme e coloca um retardo mental mais agressivo no protagonista, a história do Karate Kid é igual do Rock, porque inclusive é o tempo de luz luta no final, porque o, o Billy Zapka versus o Ralph McHugh no final é igual o... O Creed e o, e o Rock, cara. É exatamente o mesmo tempo, cara, se você for, for ver. E, cara, eu gosto muito do Bugs Meredith, é o melhor, o melhor pinguim de todos. E é, ele era um ótimo é. Mickey, saca? É. Só que, assim, ele não, não chega nem perto de ser, ser tão carismático quanto o Miyagi, até porque ele não tem tempo de tela pra isso, né? A, a, o foco no Rock nesse, nesse ponto, pelo menos, ele, ele é outro, né? E é, o, o foco é o, é, o Rock, é, né? É, é, pois é. O Miyagi, ele é baseado num lutador de verdade. Tem até um documentário bem legal na Netflix, pra quem quiser, depois dar uma olhada, chamado O Verdadeiro Miyagi. É bem... <risos> Não tem um Mistério, gente. É isso, entendeu? Que mostra a história de um, de um rapaz chamado Fumio Demura. E esse Fumio Demura, ele era um cara muito respeitado por, por Hollywood por conta de, de ensinar karatê pra, pra, pra várias das, das, das celebridades, né? O, no documentário tem o Dolph Lange falando, o Chuck Norris que eram campeões de karatê, o Bruce Lee adorava ele, sabe? Ele até foi cogitado pra fazer o um Miyagi, só que ele peidou, falou, pô, cara, ele viu o roteiro, viu o Miyagi, 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 ele, caraca, é um protagonista? Aí o cara falou, é. <risos> Eu acho, até, pelo... O, 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 a cópia que ele tinha no roteiro devia ter muito mais participação do Miyagi. Acho que eles até diminuíram um pouco pra, pra não dar tão na telha de que o, o protagonista, na verdade, era o, o velho. E aí veio o Pat Morita, acho eu que devem ter diminuído, e até por conta dele ser uma, um personagem extremamente carismático, as continuações foram meio que baseadas nele, né? Que, como disse o Alex lá no, no, no começo, faz diluir um pouco a, a coisa. Ah, cara, o método dele de ensinar o Daniel por meio das... das... Assim, o JP pode falar até melhor. Duvido muito que você será um carro vai te preparar pra, pra <risos> cair Não, na cara,
2: porrada. Não, cara, mas isso, isso é um conceito que existe mesmo de você é, praticar repetição pra aperfeiçoar a técnica, entendeu? O segredo é repetição. O cara botou ele pra É claro que é, é, bem, é lúdico, bem caricato o né? negócio. É, é, é Mas é você
0: aí. pode aplicar essa repetição em, em afazeres diários, né? E aí uh -huh. utilizar isso. O que eu acho legal do, do oh, peraí, Kid.
1: pode? Então, dá licença que eu vou, vou dar uma <risos> ali rapidão.
0: <risos> o que eu acho legal no Karate Kid nesse, nesse momento é que é uma coisa que a gente via muito nos filmes dos anos 80 e 70, é, que era aquele, aquela coisa que, cara, olha que legal isso, que, que sacada bacana e criativa que você só vai ver nesse filme. A gente, uhum. a gente já comentou sobre isso em alguns momentos aqui no, no CineAlerta e em outros filmes. De você parar e falar, cara, o filme é legal, mas não tem aquele momento que você fala, olha que legal isso. E essa, uhum. essa cena eu vou lembrar dela pro resto da vida. Uhum. Eram sequências criadas nesses filmes, como por exemplo, o Indiana Jones fugindo de uma bola gigante, sabe? Eu não vejo mais na, no processo de produção hollywoodiana, pelo menos esse cuidado de você ter um momento que distingue o teu filme dos outros, que não deixa o teu filme soar genérico, sabe? O rock batendo em pedaço de carne, porra, subindo a escadaria, é, são momentos que fazem o filme e que quando acontecem, e que quando tem um payoff, pô, o cara tá lá encerando, e de repente quando ele percebe que aquilo ele tava aprendendo o nossa, olha que legal, que bem sacado, né? Falta um pouco disso hoje em dia, né? O Karate Kid, o remake, teve... É isso, porque é uma coisa que acabou fazendo parte da franquia, né? Então ele reproduz isso, mas de uma outra forma, que eu também acho legal, também acho criativa. Mas no geral, filmes pra massa mesmo, a gente assiste vários filmes todo ano e que a gente grava aqui e fala, pô, é legal, mas daqui uma semana vai esquecer desse filme, cara. Não tem nada, né, memorável. E o cara Karate Kid ter um monte de coisa memorável. O chute da garça, essa coisa do, né, encerar de um lado pro outro e pintar a cerca e não sei, porra. Olha que, que conceito bacana. E outro conceito que ele está embutido nisso, e que é aí um conceito mega capitalista norte-americano, é que você precisa trabalhar, você precisa se ocupar de alguma forma. E quando você está trabalhando, você desenvolve moralidade e moral então isso faz parte também do, da, da mensagem, é, do pouquinho de, de, de ideologia que ele tem ali no sentido de American Way of Life, e sem o trabalho o homem não é nada, né o trabalho dignifica o homem, é basicamente isso que o, que o Morita está ensinando para ele, que o Miyagi está ensinando para ele, o trabalho vai te dignificar né é, a série também faz isso de uma forma bastante ampla com um dos personagens lá e que eu até acho muito bem feito acho muito bem desenvolvida é, e, e muito natural. É, mais ou menos, né?
1: Porque o, o, o Miyagi, ele trabalha como zelador, mas ele, ele é se tipo ferra. o Eddie dos Simpsons, né, cara? Porque ele tá cagando <risos> pro trabalho dele, cara. E, e ele, e, eu não sei como ele conseguiu aquele, aquele lugar dele lá com aqueles. Uma porrada de carro antigo, uns carros maneiros. Cara, ele. Isso... Não.
0: não, 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 pera aí, cara. Isso daí é um não. negócio que até hoje é um mistério pra mim. <risos> da onde o Miyagi tira dinheiro? Porque. E fica muito pior. ...no quarto filme... ...sabe... ...que do nada ele compra o vestido pra menina... Sabe? É. Ele... É. Ele tem... Cara, eu, eu acho que
1: aconteceu. O, o governo japonês deve pagar uma grana pra ele, cara, de indenização. Porra, deve uma saída ele, ele deve ter feito alguma coisa muito, sabe? Envolvimento com algumas paradas e sei lá, cara. Envolvimento com o com, com um negócio secreto, serviço secreto do, 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 do Japão. Porque só isso explica. É, você ele tá tem muita falando grana, cara. É, você tá
0: falando do carro? Tudo bem. Os carros naquela época, aquele tipo de carro, já não era caro porque era carro velho, né? Mas só que ele, ele ou reformou o carro ou ele comprou na época e mantém o carro. E pra manter carro não é barato. Ele
2: mantém cinco. Sim, sim. <risos> é, mas de repente vocês não estão levando em consideração outro emprego dele de policial, né?
1: <risos> ah, sim, Jay Leno, né, cara? Ele o que ele é cachorro? Também é bom esse. Você Ai. lembra do. Aliás, a gente foi falar do cara dog, né, cara? Que eu esqueci de botar, botar na pauta, né? Como se a gente tivesse pauta. Mas, porra, o cara dog é bom, cara, que ele, que ele entra no, no corpo do cachorro. Okay cara. ok, cara. spin Ok, ok. Porra, porra, caralho, cara. Que isso?
2: Ó, tem uma coisa legal que é o seguinte. É, o, o cara que fez a, a coreografia desse filme... Foi o Pat E. Johnson. Ele é, inclusive, o árbitro lá da, da cena final do, do torneio e tal. E tem uma coisa legal que ele separou o treinamento dos atores. Eles não fizeram o laboratório junto, sabe? Então ele separou é, o pessoal do Cobra Kai num canto e o pessoal do Miyagi e o, o Daniel em outro. Ele deu treinamentos totalmente diferentes, sabe? O pessoal do Cobra Kai foi um negócio de flexão, uma parada bem militar mesmo, para eles pegarem é, essa ideia e aplicarem na, nas suas é, atuações do filme, né? E do pessoal do Miyagi foi aquele negócio mais catar, mais respiração, mais filosófico, entendeu? Então acho que isso aí foi um, uma adição importante pro, pro filme, né? Pra passar esse, esse clima mesmo, né, cara? Que eu acho que o pessoal da Cobra Kai passa isso de uma forma maravilhosa.
0: Sim, é, e, tem, e tem muita coisa assim do, do mestre que leva com ele essa coisa mais rígida e quase militar mesmo, né? É, Sim. Aqui, por exemplo, eu sei de casos Aqui na cidade onde eu moro Tem um tem, tem vários dojos né? é que, Não sei nem se usa mais esse nome o Pessoal filma de academia, mas beleza É de Kung Fu E eu sei que tem um que o cara é mega rígido E ele já expulsou o aluno Porque ficou sabendo que o aluno tava se envolvendo Com uma menina que também fazia é, Kung Fu ali, sabe? E o uhum. cara não, não permite esse tipo de coisa e expulsou. Por outro lado, você tem os caras que levam mais pelo lado filosófico mesmo. Então isso, isso também não é tão longe da realidade. Só que o filme, como ele precisa dramatizar o negócio, ele exagera e carrega bastante nisso, né? E nisso ele até... Em ambos,
2: Alexandre. É, acho em, os dois que em ambos os lados.
0: Sim, sim. Uhum. Ele é maniqueísta pra cacete nesse, nesse sentido. Né? Uhum. Até na escolha de cores, o pessoal do Cobra Kai luta de preto, né? Aquela sim. coisa... Mas isso não atrapalha, né? Eu acho que faz parte também. Não,
2: né? não. Eu acho que precisa. Precisa mesmo de, de ter essa separação assim bem nítida, sabe?
1: Cara, tem umas coisas que eu acho muito maneiras no filme. Primeiro, assim, a trilha do... do as músicas que o Bill Conte faz no filme, elas não são tão icônicas quanto as do rock.
2: Mas são
0: mas, boas, mas, hein?
1: Pô, cara, eu adoro. Acho, acho que elas embalam boas. pra caramba a historinha do, 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 do Daniel e do, do Johnny Lawrence, né, cara? Que cara claramente ele não é o vilão né velho ele tava lá tranquilão na dele fumando sua maconha aí chega um maluco tenta roubar a mira é. dele tá ligado é tipo tem, tem uma coisa ali graças a Deus Cobra Kai veio para dar uma
0: mas o Johnny o Johnny se você for ver ele realmente não é o vilão o vilão é o Crazy concorda é, pois concordo.
1: é né? o Johnny no final ele até quando ele entrega o troféu ele você
0: fala, é o melhor Daniel Poxa. é exatamente é. aquilo é muito rock né cara
1: Caralho, cara, eu vou te falar, tu, tu me lembrou uma coisa agora, que é, que é impressionante, a, a primeira dublagem desse
2: filme. A primeira filme é a melhor de todas.
1: É maravilhosa, cara, que o, o Chris fala lá pra ele, né? ninguém toca na belezinha até chegar o, o torneio. Cara, é muito sensacional, é muito maravilhosa e porra, cara, o eu... O Johnny ele começa o filme falando que ele vai ser um ex-malandro, saca só que o filme não dá a chance dele de mostrar que ele é tipo uma vítima do, do pensamento idiota do
0: mestre dele, né
1: cara, porque... É uma coisa que eles e, corrigem
0: e... depois no, no começo do segundo filme, né, do, do, do Chris Sim. batendo nele, quebrando o troféu, sabe, e agindo daquela forma, fica com dó do moleque ali naquele momento. É, uhum. é, um, é um dos poucos momentos que você fica com o dó do Johnny na, na franquia original, né? Você vê Vou que te
1: falam... falar, esse, esse começo do filme me pareceu muito aquelas cenas que, que eles gravaram Sobrou? no Superman. Do... É, tipo, <risos> Superman 1 e 2 foram filmados juntos, aí depois mudou o diretor, né? No caso, a é o mesmo é o mesmo diretor, mas pareceu muito sobra do outro, porque, tipo... é, Mas não é, você cabelo... sabe, né? não sei, é. pô, mas impressionante porque é. tipo, eles podiam ter crescido cabelo, barba, esse negócio todo e tá muito perfeito, né cara Sim. mas me pareceu muito que era, que era cena, cena de, de, de sobra porque é muito imediatamente após o, o torneiozinho de, de karatê lá, o comitê do, do, das crianças, né o <risos> <All
2: Valley. risos> é, comitê das crianças é muito bom
1: e outra coisa muito maravilhosa é o, cara, o Miyagi ele além de ser sensei tipo Yoda, tipo, um ano depois só do Yoda, né? Tipo, o toco de libra, esse negócio todo. Ele ainda é bruxo, né, cara? Porque.
2: Ele <risos> de, curou o uhum. <risos> Ele faz o, a <risos> mesma coisa
0: depois com uma águia no, no filme 4, né?
2: <risos> cara, tá de parabéns, cara. Quem, quem pensou nessa <risos> cena aí.
0: Esse é, o momento, esse é o momento que é meio vergonha ali, né? Porque você pegar. A águia, <risos> hã? Da águia ou do, de curar o Danielson? Dos dois. De curar o Danielson, <risos> principalmente, assim, porque, cara, é, é muito zoado isso. Aquela coisa do. É, a cultura que não nos é tão conhecida, é. ela é mística, né? É, é isso aí. Caralho. É bem isso Caralho. que passa mesmo é, no time. É, é muito xenófobo, né, cara? É muito, cara. É muito, tipo, o cara é japonês, então ele conhece coisas estranhas e artes místicas. Que porra, é essa, cara, não.
1: Né? Ele, só não é o, ele só não é o negro místico porque é o Pat Morito e não é o Morgan Freeman, né, cara? Porque Sim. ele é
0: quase o negro místico no filme. Sim, exatamente. Nesse momento, assim, eu falo putz, cara, pra quê, né? Não precisava disso. Mas também, levando em conta a época, era um, uma, uma coisa comum, né, de filmes dessa época. e Até hoje isso acontece, mas hoje tá menos difundido, mas nessa época era normal, cara. Tem, tem um filme não tem nada a ver com Karate Kid, mas me lembrou disso que você falou do Negro Místico, né? que é o Free Jack, Os Imortais, um filme com o Emílio Esteves, tem, tem até o, tem o Mick Jagger no filme. É... Se tem <risos> Emilio Esteves, a gente já sabe que é bom. É, então, ah, com porra, certeza. Então, é, é o Anthony Hopkins no filme também. <risos> <risos> é, e, tem, e tem uma cena lá que o Emilio Esteves ele, ele tá jogado no cais lá Não sei o que acontece com ele, ele cai na água Ele tá saindo do cais, assim, cara, tem um mendigo negro Que aparece do nada no filme E dá uma dica valiosa pra ele, sabe É o, é o negro misto Caraca, total, cabrinho. assim Que era um estereótipo ridículo Que os filmes tinham uhum. antigamente e que também existia o lado oriental Se você tinha um personagem oriental Putz, em algum momento ele ou ia demonstrar habilidades em artes marciais Ou ele ia demonstrar alguma habilidade de né? Uhum. Que é uma coisa zoada O Pet Morita, o Miyagi, ele demonstra essas duas habilidades
2: <risos> é um estereótipo duplo <risos> Você
0: tá ligado no...
1: Teve um desenho que o Alex não teve coragem de ver Do Karate Kid, né? E é esse desenho, ele é ótimo Porque ele tem... Primeiro que assim, eles vão viajando pelo mundo Tipo, mochilão Eles e uma garota genérica que não aparece em nenhum dos filmes Chamada ataque. É o tipo um desenho do de Carmen pessoa...
2: né, cara? Vamos cara, de país é... País.
1: é mais ou menos isso Só que é pior porque, tipo, primeiro ele da saban. Que é, o que faz ser automaticamente muito xenófobo, né? Sabão, pra quem não sabe, foi a empresa que trouxe Power Ranger aqui pro Ocidente, né? E, e fez o cast com, com atores americanos. E aí, o... Eles enfrentam pessoas com poderes, tá ligado? E... No meio, no meio da Amazônia, super tipo, índios andando com tigres, assim, em cima é, da... <risos> e, aí, e aí, na abertura, tem uma abertura que é maravilhosa, que eu falo e Daniel San enfrentou uma pantera e é uma onça, tá ligado? Eu, 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 o dublador, sabia que bicho que era, tá ligado? Enfim, é tá uma bosta esse desenho, mas nesse daí o Miyagi ele domina, ele pega artefatos mágicos, ele faz um monte de coisa. Aparece um tio do Daniel San que é, que é agente secretos, tio Jack, tá ligado? Que nunca foi mencionado antes, mas enfim.
0: Não, é, esse desenho ele, ele se passa numa realidade alternativa, né? Porque os tios do, do Daniel é. sempre são citados nos filmes como, cara, cara lá de, de Nova Jersey, sabe?
1: Tem, mas esse tio aí ele era de Nova York, entendeu? Porque toda pessoa de Nova York necessariamente é uma gente
0: secreta. Pois é, pode ser. <risos>
1: E aí, pra finalizar o filme, tem umas coisas que eu acho muito engraçadas, né? Porque o Daniel San, no meio do torneio, ele, come, ele enfrenta vários garotos do Cobra Kai. Um dos rapazes que tinha sido agredido por ele é, o Agride, né? E dá um golpe que faz quebrar o pé, o pé dele, né? Algumas pessoas falam que isso é karma, porque ele tinha sido desleal num jogo de futebol, né? Aliás, <risos> o, o Daniel San, ele, ele luta karatê. E ele joga futebol, cara, ele lembra muito um personagem lá, o, o Akashimazu do Super Campeões, que eu gravei um podcast com o, o JP, olha aí que loucura, é um crossover de, de, de quem, quem
2: diria, é né? Maravilha. Uhum. É maravilha,
1: um... <risos> Enfim, e aí, cara, o, o Daniel San, ele vai lá, tá, tá meio ferrado, e aí o, o nosso querido Chris fala pro, pro Johnny Lawrence, né? cabe com ele. É a cena meio finish rindo Mortal Kombat, né, cara? Só faltou Sim. o Daniel ficar rodando.
2: <risos> o Johnny, ele dá uma uma leve recuada aí, né, cara? Parece que ele não quer e o, o John Crazy dá mais uma forçada para ele continuar, né? É Sim, a gente falou um o negócio da índole dele.
1: Ele ele fecha a cara, e ele fica com uma um, uma expressão meio de, caraca, não me obriga a fazer isso, né? Porque uhum. tanto que quando ele perde, você ser se é anestesiado, movido pela catarse, quando ele entrega e começa a louvar o Daniel, só você vê que aquilo ali é uma coisa real, né, cara? Não é, tipo, não é abraço do, 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 da Grazi do Big Brother depois que perde, <risos> saca?
2: Uhum, uhum. Mas isso é canônico ainda? Porque ah, no Cobra é, Kai né? aparece ele deitado no chão ali por um tempo, né? Parece que ele ficou ali deitado e tal, depois de tomar o um nocaute do Daniel. Não, 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 mas é
0: versão é dele, né, cara? <risos> não, é canônico, tanto que depois isso reflete no final do Cobra Kai, né? A cena no final sim, lá, sim. Ele, ele fala pro menino não faz isso, né, e, eu, e aí uhum. o menino tem a atitude contrária, por conta do tipo de ensinamento que ele passou, e aí ele percebe que, caralho, eu sou o Chris, cara, eu fiz igual, a mesma coisa que o Chris, e agora eu tô vendo isso, é, pois e, é. e aí que Cobra Kai faz uma coisa interessante no sentido de você ter empatia, né, é uma série sobre isso, inclusive. É, é ele, qual é a pior coisa que o cara pode perceber? Que aqueles ensinamentos estão levando o cara a bater no próprio filho dele, né? Então, ele uhum. aí que ele toma um choque de realidade que eu acho que vai ser bem interessante na segunda temporada, o tipo de dinâmica que ele vai ter nesse sentido aí. Mas, cara, tem uma coisa que eu gosto no primeiro filme... E que é meio controversa, né? Que é a questão do relacionamento do Daniel com a personagem da Elizabeth Chu, né? Que tem aquela coisa que, ah, que, na verdade, o Daniel roubou a menina do, do Johnny, não sei o quê e tal. Independente, eu acho que os dois fazem um casal até interessante. Porque tem toda aquela coisa meio Romeo e Julieta, né? Ela faz parte um uh -huh. universo que não é o dele, não sei o quê.
2: E, porra, e fica quando... bem claro, né? Os pais dela não é, querem. Não querem. Querem. Olham de cara feia.
0: É. E aí, no segundo filme, cara... Eu não lembrava disso, porque fazia muito tempo que eu não assistia. E agora, pra, pra gravar o podcast, eu revi tudo. E no segundo filme, no comecinho do filme, eles já destroem a menina, né? Porque o Daniel uhum. chega ali... Ah, cadê a fulana? Ah, ela me deixou por um outro cara, e não sei o quê, e tal. Puta merda, tipo, a Elizabeth Show talvez não, não, não quis participar do outro filme, não pôde gravar alguma coisa assim. Você não precisa destruir a personagem dela, não precisa transformar ela né, na megera, porque não quer ficar com ele, da cara. Puta, né cara. Eu,
2: eu não sei nem se é uma questão de dela de não poder fazer o segundo filme e tal, mas eu acho que precisava desligar o Daniel completamente do passado dele, né, do, do primeiro filme nos Estados Unidos <risos> pra ele poder ter o um novo romance com a Fumiko, né.
0: Mas talvez ele só tenha tido esse romance com ela por conta da, da, da Elizabeth Full não voltar, porque se ela tivesse voltado pro filme, ela iria pro Japão com eles. Tranquilo, é, porque, ser, tipo... Esse... Grande ela tinha, né. É, e o, o, o Miyagi, ele é mal confiável, você pode deixar teu filho com o cara que você acabou de conhecer e ir pro Japão, ah. né?
1: Não, com uhum. certeza. Mas, cara, a lógica dos anos 80 é absurda, né? Porque a diversão do, 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 dos adultos é ver uma porrada de criança caindo na porrada e foda-se. Né? Mas, não, mas tranquilão. Ele é um cara super tranquilo de você, você deixar seu filho lá confiar. E, e a mãe do, do, do Daniel Sam também é filha da puta.
0: Ela dá uma folga um legal, moleque, né? Só. Tipo, agora que ele tá moleque lá com, com o velho... Fica com o velho lá, me deixa em paz e deixa eu trabalhar, né? Ah, cara, eu dou... Tô... Olha isso. Porque, cara, tipo,
1: Nossa, essa mulher também é uma desgraçada da cabeça. Porque, velho, ela deixa o. O, o, ele, o garoto quer entrar na cobra, cai. Aí ele fala: Não, melhor não. Ah, ótimo, porque não teremos dinheiro pra, pra poder pagar. Pô, pelo menos finge um pouco de interesse, né? Já que você teve que mudar de cidade por causa do, por causa do seu trabalho, né? Pô, dá uma. Pô, que pena, né, mano? Mas não, a mulher é sempre sorriso porque tá ganhando um pouco mais de, de, de dinheiro lá. Ela vê o filho dela fudendo a. Sei lá, o que foi canela panturrilha, não sei exatamente o, que, que, o que, que quebrou dele, e deixa o moleque com, com o Miyagi, não pergunta nada, sabe? Não, ele tem, levou o troféu pra casa e tá de boa. O moleque podia ficar manto pro resto da vida, porque meu Deus do céu, no, no final das contas, o porque bateu de novo ali. E essa coisa aí da, 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 da Ellie, cara, é foda. Ally Mills. Ela fala que é Ellie com I no final. É, é ridículo, né, cara? Porque ela, ela tinha um carismazinho, eu era meio apaixonadinho por ela, né? Até hoje ela tá uma, uma mulher bem bonita, né, cara?
2: Para é o que você falou mesmo, cara, dá uma certa destruída no personagem, né? É, Mostra é. é completamente muito... diferente do que ela foi apresentada no primeiro filme.
0: E assim, no terceiro acontece a mesma coisa, né? Ele volta do Japão, ué, cadê a menina lá? Ah, ela que seguiu o sonho dela. Pelo menos no terceiro eu acho mais leve. Ela que seguiu o sonho dela, é. foi ser bailarina. Porra, legal. Beleza. Uhum. Mostra que a menina é independente, pelo menos. Sabe o que, é, que
1: é isso? É, isso é Daniel Larusso, sendo o vilão que ele realmente era, passando o rodo em geral, e aí quando as pessoas perguntam pra ele, porra aí tu não era o moleque que acabou de chegar não sei o que, o cara caiu de paraquedas na, em outra cidade, aí ele vai e coloca a culpa na, nas meninas, ele é só um macho escroto irmão, pode não ser. tem outra história ele, 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 ele é o babaca que fica falando assim, porque, pode ter certeza cara a, a diferença é que provavelmente quando ele quis ir pro Japão junto com o, o Miyagi e a garota falou, não, pô, tem minha vida aqui, não sei o que, ela falou, ah, quer saber, bate a merda foi uma briga um <risos> pouco mais agressiva quando ele foi lá uh -huh. pro Japão, a garota era muito mais tranquila. A garota não, não, não batia muito de frente. Ela, ah, beleza, pode ir lá. Aí foi, voltou para os Estados Unidos para ficar brincando de, de, de Cobra Kai com o Tommy lá do Power Ranger.
2: <risos> para né, mim essa é a versão oficial agora.
0: <risos> cara, o segundo filme ele, ele tem essa coisa de trabalhar o Miyagi. Quem é o Miyagi? Então vamos para o Japão conhecer a história do Miyagi. Só que a história do Miyagi que a gente precisava conhecer já está no primeiro filme. Ah, porra. Sim. Sabe, que é ele contando dele, foi um veterano. É, ter o negócio da mulher, a mulher deixou a mulher dele é, pra poder lutar na guerra, a mulher dele tava grávida, teve o filho, morreu e ele tem essa resignação. Putz, isso é bonito pra caramba. Aí, de repente... Ô, ele, beba,
1: ele bêbado contando isso, cara, é 20 vezes mais emocionante do que você mostrar ele com ressentimentos familiares, sabe, no, no, no Japão.
0: Então, aí você cria no segundo é... filme uma outra mulher, uma outra história de uma outra personagem que ele já tinha se envolvido com ela antes e aí tem que voltar pra que... lá pra poder resgatar a honra. Você... Putz, cara... É.
2: E o que eu entendo é que essa história aí já tinha sido superada, sabe, ele já tinha tido uma esposa e filho depois daquilo, então, tipo assim, já tinha ficado muito no passado, sabe.
0: É, pois é, e aí perde até o peso daquilo que ele contou no primeiro, porque, pô, se ele tinha essa mulher que foi o primeiro grande amor dele e ele ainda gostava dela, a outra que ele contou lá que morreu, sabe, fica uma coisa meio perdida. O filme já começa errado nesse sentido, de contar uma história que é quase um retcon. Né? Que não é essa história do Miyagi que a gente quer ver. A gente quer ver uma outra. Se fosse pra contar uma história do Miyagi, contasse, então, algo referente ao que ele viveu na Segunda Guerra. sabe? Eu acho que seria muito mais interessante.
2: Mas eu acho, cara, que é, eles queriam muito mostrar o Kinawa, sabe? Queriam muito mostrar é, da onde que nasceu o karatê do Miyagi. Eu acho que essa que, que é. pesou pra não ser a história da, da esposa dele sim ser essa história mais antiga. Não tô defendendo, não. Hoje sim, sim. Dava Mas... pra fazer isso
0: também sem, sem, sem precisar ah. de novo. Né, diminuir um relacionamento que a gente já tinha visto no primeiro filme. E uhum. quando ele chega lá, tem toda aquela disputa dele com o cara que era amigo dele e que gostava da menina e que aí né, era pra casar com a menina e o Miyagi acaba traindo a confiança do cara e os dois brigam e aí o Miyagi foge porque ele não quer lutar com o melhor amigo. E ele vai embora do, do Japão. Só que, cara, é tudo tão caricato. Esse, esse né, é, ex-amigo dele... É terrível, assim é muito é muito diferente daquilo que a gente via que era uma coisa tão fácil de você se, se identificar no primeiro filme e torna uma coisa assim muito caricata. É o, o sobrinho do cara que meu Deus do céu, cara aquele moleque é, é... Personagem desanimado, sabe? Perde totalmente uhum. a humanidade do primeiro filme e, o filme e o segundo já começa a demonstrar um certo cansaço. Ele não precisava ser feito. O primeiro filme ele já se resume muito bem. Ele finaliza ali a trama e tá ótimo. Daniel venceu os desafios, conseguiu a garota no final, aprendeu valores, sabe? Teve uma figura paterna e daqui para frente ele vai crescer um cara bacana. Mas não, uhum. vamos fazer um segundo filme porque o primeiro deu grana, então a gente tem que lucrar e aí é
2: conta...
1: esse segundo filme só vale por uma coisa o tamborzinho lá de, de que era que era da hora que, ela ba... <risos> que é o segredo
2: do karate assim. Miyagi
0: sim, sim. E, <risos> e vale pela música né que na verdade o John Vildes, ele é amaldiçoado com músicas que não não são do primeiro filme são do segundo, do terceiro, e que todo mundo remete ao personagem, né? Porque é a música mais Sim. famosa do Karate Kid é Gloria Love, do Peter Cetera, que não é do primeiro, é do segundo filme. Ótimo. <risos>
2: Pode crer. Esse retorno do Miyagi, eu acho ele interessante porque. É, consolida algumas coisas que já tinham sido apresentadas no primeiro filme, é, como, por exemplo, a relação dele com o Daniel, sabe, de um ter aceitado o outro ali como pai e filho, porque ele comenta até, né, que o Chozen não tinha sido aceito é, pelo pai dele, porque o cara Miyagi passa de pai para filho, né, e ele pediu que é pra abrir-se uma exceção e tal, e pra que ele fosse treinado, e assim, quando ele ensina o cara ter para pro Daniel, eu entendo que, tipo assim, é como se o Daniel fosse filho dele, sabe, pra Tomar ali, não tomar o lugar, né? Mas pra preencher aquela lacuna ali do, do filho que morreu e o Daniel também que não tem pai, né? Eu vejo também que os papéis meio que se invertem nesse segundo filme. Pelo Miyagi tá precisando ali de um ombro amigo do Daniel, sabe? Nesse momento, porque é a perda do pai, sabe? É confrontar o amigo dele, que ele é um cara pacifista, ele não queria estar tá ali, sabe? Ele não fugiu não por ser covarde, sabe? Inclusive, em alguns momentos mostra uma certa é, superioridade do Miyagi. É, como por exemplo, quando o Daniel pergunta Ah, você consegue quebrar um tronco de árvore quando eles chegam lá no, no aeroporto, né? E depois aparece o Miyagi quebrando a coluna inteira sabe, da, da casa que desmoronou, então tipo assim, Miyagi parece ser mais forte sabe, pela ideia que o filme quer, quer passar e eu acho que vale bastante por, por reforçar essas, essas coisas que são apresentadas no primeiro filme.
0: Não, o filme tem coisas boas eu gosto da cena, eu acho mega piegas mas eu gosto da cena do, do salvamento da menina, por exemplo, eu acho muito legal Sim. aquilo, e do, do, uhum. do Chozeno falando pro sobrinho, né, vai lá, ajuda ele e o moleque se acovarda totalmente e, e aí foge, ele... né é, e aí, esse é o covarde, entendeu e aí que você tem a ideia de que o cara, pô, Finalmente eu por tanto tempo chamei o Miyagi de covarde, e agora eu tô vendo um covarde de verdade aqui, né, e o Miyagi não sim. era um covarde, ele era um cara simplesmente que não queria ter que, e assim, a gente sabe que o Miyagi teria vencido aquela luta, né
2: sim, sim, inclusive até na hora que o Miyagi vai salvar ele, né, que ele levanta a mão assim, ele, seu covarde, vai se aproveitar de mim agora que eu, que eu tô preso aqui, né aí ele vai e quebra o tronco, muito legal
0: é, esse momento eu acho bem, bem marcante no filme.
2: Você comentou um pouco mais cedo, você acredita que a história tá meio que resolvida nesse, nesse pedaço né? e acaba é. sendo um pouco forçado a luta final né?
0: pois é, aí resolve a pendenga com o Chozen, Zen beleza, acabou cara, acabou o filme mas não, tem que voltar o menino que a gente já teve o, a finalização dele também, a gente viu que ele é um covarde acabou, não, tem que ter aquele negócio dele ameaçar a menina e aí o, o Daniel tem que entrar lá só pra ter uma familiaridade com o final do primeiro filme dele uhum. ter um outro golpe que ele também tem que demonstrar, sabe? Eu falei, nossa, é fraco. É. Isso daí enfraquece muito o final do filme.
2: eles ficam batendo nessa mesma tecla, né? Do como que o Daniel vai conseguir vencer a luta final durante os três filmes, sabe? É,
0: é. É, o terceiro é pior ainda, porque o terceiro é, um, é quase um remake do primeiro, em termos de estrutura. Né? É a mesma coisa, assim, não muda muita coisa. E ainda tem um vilão que é bem pior do que o Chris. Que...
2: Sim.
1: Aquele não, mas digo... então, ele, ele, não, ele é péssimo, né? Porque não, ele, ele ri, inclusive.
0: Ele ri fazendo aquelas, aquelas poses de vilão dos anos 30, sabe?
1: <risos>
0: cara, é meio. Ele, ele
1: é meio vilão do Robocop sem a crítica social foda em volta do Robocop, né, cara? Porque, cara, o cara uhum. trabalha com lixo nuclear. Cara, lixo nuclear em, em, sei lá, São Francisco? Los Angeles, né? Los Angeles
0: cara. Não, né? Não, e, e sem contar que isso é, assim, tipo, mega na cara, né? O cara é vilão? O que, que ele faz? Ah, ele mexe com lixo nuclear. Ele joga lixo nuclear é, em, lugar, é. em locais é, onde a natureza folos, né, é tipo, cara porra, maniqueísmo total assim do, do, do negócio, sem necessidade você pode mostrar que o cara é vilão sem isso, sabe cara, sabe que é o
1: pior, quando começou o filme, eu tava revendo também quando ele começou, eu falei, caraca eu não lembrava que era tão maneiro, porque pô, tu mostra o John Cruise ali indo pro, pro, pro antigo jogo do Cobra Kai ele se encabe de baixo com a barba por fazer uma roupa meio Caio risa ali do Exterminador do Futuro
0: é, tu... Isso daí é legal mesmo Nossa, o quê?
2: Bebeu cara. né cara, tá na sarjeta total
1: Pô cara, você fica meio Puta merda, o que, que aconteceu com ele cara? Olha aí, isso obviamente sai Pra entrar um maluco, um playboyzinho
0: E o evento tá que, que sai é muito bizarro Não, nós vamos fazer de tudo pra, pra derrotar E vamos humilhar ele e tal Você vai provar aí Vai lá, vai se divertir Eu cuido de tudo por aqui, tchau Oi? Como <risos> assim? Ele sabe que esse filme é
1: foda, cara ele, Pra, pra <risos> mim ele, ele chega perto de ser tão ruim Quanto o 4, cara, porque
0: Nenhuma motivação
1: é boa A, a briga do, do Daniel-san com o Miyagi ah, não, você vai defender seu título, Miag, não, não vai, não. Aí ele, Pô, eu vou defender sim, hein. Não vai. Aí ele vai e resolve ir lá pro, com, com, com o sujeito cabeludo esquisito. Aí depois quando o, o sujeito cabeludo esquisito parece que ele esquece o plano no meio da parada, aparece o John Cruz de novo, ele, ah, oh! começa a assustão. <risos> não, mas olha só, isso?
2: o, o Miag, ele é um cara escroto, né, porque o Danielson fala assim, senhor Miag, senhor me ensina a varrida? Aí, claro, com certeza. E pega a vassoura, <risos> caraca, mano. O bicho fica muito bolado, cara. Daniel, o caraca, Daniel, fica, dá um pitizão nessa hora.
0: Então, mas isso daí que eu, eu não, acho. Mas
2: ele ruim, errado, né, cara?
1: Que o método do Miyagi é esse, velho. E no final das contas não adiantou, porque o Daniel lutou no campeonato. Sim, sim. sim.
0: Isso, isso é ruim, porque, cara, se o Daniel tava daquele jeito pra lutar no campeonato, e ele briga com o Miyagi daquele jeito, ele não aprendeu nada nos outros filmes,
2: cara? É. Não, eu, eu acho ele que o. Uma... Ele,
0: ele precisa
1: ter o com na realidade, é o problema de memória do Daniel San, cara, porque ele não consegue entender. Ele precisa aprender todos os golpes básicos em todos os filmes, ele precisa aprender todas as lições em todos os filmes.
0: É, é complicado isso. Parece que o Robert Mark Cameron, né, que escreveu o roteiro dos três ele tinha essa necessidade de emburrecer os personagens. Ó, oh, vai ter uma continuação? Pô, então vou fazer um novo arco pro personagem, enfrentar um novo dilema? Não. Vou fazer ele esquecer tudo que ele aprendeu e aprender tudo de novo. É. Uhum. é isso é ruim. Isso é, isso é muito ruim. Até porque, de novo, vindo de uma franquia que o primeiro filme é super bem resolvido, sabe? É, e é super natural. Aí você chega aqui, o vilão é caricato, as, as motivações são muito idiotas. Né? Participar do torneio... Cara, acabou, sabe? Você já venceu aquilo lá, pra que você quer isso agora? E toda a questão, tudo que ele aprendeu no Japão, tudo que ele aprendeu no primeiro filme, não serve pra nada. E ele ficar todo emburrado por causa disso e brigar com o cara que tá cuidando dele. É muito zoado, é tudo muito artificial. Por que ele tá brigando com o Miyagi? Ah, porque ele precisa brigar com o Miyagi pra ter o conflito no filme. Ah, mas não tem uma motivação? Não, não, é só isso mesmo sabe, uhum. então inventa qualquer coisa e põe aí, o moleque é esquentadinho sempre vai ser, então boa ah, e não é assim, né? você enfraquece o que você mesmo fez, né? se o teu roteiro lá atrás mostrava que o moleque aprendeu alguma coisa e aqui você tá mostrando que ele simplesmente vai ignorar isso agora, simplesmente uhum. se ele não ignorar a história não acontece então você não tem uma boa história para contar, é só uma desculpa pro outro filme
2: é, parece que ele não pensou que a gente ia assistir os três em sequência um dia, sabe, e ver, pô, o que que tá acontecendo aqui
0: <risos> nossa, né Será que é foda,
1: cara? É, o começo do filme, ele te leva. O, o, o protagonista do primeiro, a gente. Tem gente que fica discutindo, por exemplo, o Barney stinson do How I Met Your Mother, com certeza considera o protagonista o Johnny Lawrence, né? O William Zapka. Mas muita gente discute se é o William Zapka ou se é o Ralph Machina, né? se é o Daniel ou se é o Johnny. Nesse daqui, você começa achando que vai ser uma história sobre o Chris. E cara, nossa, e, velho. Porra, era tem, um contexto... E porra, tinha uma história ali, né? Tinha potencial Porra, pra caramba. muito, cara. Por que, que eles abandonaram isso? Sei lá, cara. eu Porque era, que... é,
0: poderia, inclusive, ter o um lance do Chris aprender alguma coisa, sabe? Do Chris sofrer É, um uma revés. redenção,
2: cara. Sabe? É. Ia ser muito legal.
0: Mas não. Mas é o... Do...
2: Ele
1: é só vilão, realmente. <risos> eu, não sei, eu não sei se a se tem raiva de redenção, porque quando acontece redenção no rock, é tudo fruto do Stallone, né? Stallone dirigindo, Stallone escrevendo. E aí, não sei se ele pegou uma raiva disso e falou, não, não vou, não vou redimir ninguém. E aí, foda-se, tá ligado? Porque ele não redime, né? O máximo que ele faz ali é o, é o Johnny, que só ratifica um sentimento que já tinha lá no começo do primeiro filme. Não é bem uma redenção. É, e é. tem no cobra-caio.
0: É, é, o que é triste assim, porque, como eu tinha falado no começo, se o Chris é um cara que é fruto do seu meio, fruto do, da, da, da vivência dele como soldado e não sei o quê. Era a chance de você mostrar para o cara um mundo diferente, uma coisa nova. E aí você poderia ter no terceiro filme o que o Cobra Kai fez, mas o, o, o Robert Mark Kamen realmente não estava afim não, cara. Ele só queria fazer o um negócio é, por fazer mesmo e vamos repetir a estrutura do primeiro filme aqui e vamos ver se dá certo. Não deu, né? O filme foi muito mal falado na época, acho que não rendeu a, a grana que deveria render, ele até custou, deve ter custado mais, sei lá. Mas foi muito fraco, assim, tipo, enquanto o primeiro filme chegou a fazer 90 milhões nos Estados Unidos, o segundo fez 115, o terceiro fez 38, né? Foi uma queda absurda de, de, sim, de arrecadação sim. e o que deixou a, a franquia aí por um tempão, né? O primeiro filme é de 84, o segundo é de 86, o terceiro de 89 e depois o quarto só foi sair em 94, nos 10 anos né, do filme original, mudando o elenco, mantendo só o Pat Morita, hum. né? Que, como a gente falou, se o pet Morita é o coração, então mantém ele ali. Mas nem isso salva o quarto filme, cara. E o quarto filme... Não salva. Já mete o pé na porta e esquece, né? Porque, assim, não, não é o Robert Mark Cayman. Então, qualquer conhecimento dos personagens que o próprio Cayman já não tinha, agora já não tem mesmo. Porque se, se no primeiro filme o Miyagi ele é super ressentido com a questão da guerra, não sente orgulho nenhum de ter participado de uma guerra... O quarto filme já começa com ele, condecorado ali, com aquela medalha que ele tentava esconder, é, numa celebração dos veteranos de guerra, dos japoneses, né, que foram pra guerra. Porra, no primeiro filme ele até fala, cara, fica muito marcada aquela questão de eu não servia pra certas coisas, mas como eu era naturalizado americano, eu servi pra guerra, sabe... E aqui vão uhum. celebrar isso, sabe, no começo do filme. É. E uma coisa que ele fala no final, eu falei, cara, isso não é o Miyagi. Não, não procura violência, mas se eu entrar pra alguma coisa, eu tenho que vencer. Falei, isso não é o Miyagi, cara.
2: <risos> uhum. Ele fala o tempo todo, né? Você não precisa provar mais nada pra ninguém e tal, sabe? É. E agora muda a filosofia completamente.
0: É muito zoado esse filme. É muito ruim esse filme. Eu não queria nem, nem comentar ele aqui nesse podcast. Porque... <risos> tá
2: com raiva, Alexandre. Tá com raiva, Alexandre. Não, cara, mas ó, eu tenho aqui os DVDs da trilogia, e o 1 e o 2 eu assisto, porra, caraca, que maravilha, que delícia. Caraca, o 3 eu já, porra, tá no esquema aqui, tem que ver. Agora o 4, cara, eu evito ao máximo assistir, sabe? Às vezes cai na armadilha, mas sempre me arrependo.
0: Esse filme nem motivação tem, cara. Não tem competição, não tem nada. A menina só tá se defendendo dos caras, mas chega num momento ali que já fica forçado, sabe? Porque é, o é... diabo... Se você, cara...
1: se, você, se, você, se você não acredita que a Elizabeth Shul e o, o Rafa Mack e o Johnny Lawrence são estudantes, cara... O pessoal barrado no baile que aparece não nesse dá, filme. Cara. É um brother, tem, tem uns caras que estão com combover. Que impressionante, cara. Que é claramente peruca. São brother que estão muito calvo. Cara, é o Ju, é, tem um rapaz que parece o José Trajano, ex-SPN, tá ligado? Com, com uma peruca, cara. Que é ridículo. Parece a peruca do David Bowie, tá ligado?
0: O, uhum. o cara que faz o interesse par romântico da Hilary Swank, cara, ele tem uns 40 anos. Aquele cara não tem. Nem 30, então uns 40, <risos> sério não é possível que, que alguém falou não, esse cara convence como, como um aluno de colegial. Onde, cara? Nem série do CW faz isso.
2: De tudo que o, esse filme tem de pior mas a Hilary Swank consegue executar ali as técnicas as coisas de uma forma muito melhor do que o, o, o Ralph Macchio <risos> nos três outros filmes, cara <risos> difícil eu também, né,
1: cara? Porque o Ralph Macchio realmente era um
2: puta artista coitado, mundial. cara. <risos> não, mas pô, o cara não consegue fazer nada direito, cara. Todo durinho, coitado. Ela não, pô. Pelo menos não sei qual qual background dela, não sei se é de dança do que é de ginástica sabia, mas ela, né? ela se dá um pouco melhor do que ele nesse quesito, eu acho que é a única coisa assim que o que é legal que do, do sal... Ralph
0: Macchio é que eles incorporam esse lance dele ser durinho com os movimentos dele né, tanto que até no próprio Cobra Kai quando ele vai fazer os movimentos, são aqueles movimentos durinhos dele lá do segundo filme eu falei, cara que louco, Sim, né? sim. eles incorporaram uhum. isso no estilo dele, então beleza funciona, mas a Rila de realmente está bem no quarto filme, porque ela é uma boa atriz né e óbvio é. o Pet Morita, é divertido e tal, mas o personagem é outro Miyagi é o Miyagi bizarro o
1: cara é, outro. é o Miyagi que faz amor <risos> Aí realmente ele foi rebutado, porque...
0: Cara, assim, eu nem, eu, nem,
1: eu nem acho que assim, eu, eu, ele poderia estar ali por causa, sei lá, pra poder honrar a, a memória do general lá que morreu, a, acho que é a avô, né? da, da, a avô da, da relação, é. Por mais que você não goste da guerra, você pode ainda ter algum sentimento fraternal pelos seus companheiros de guerra, sabe? Mas, assim. tipo, em momento nenhum ele porra, se fosse o Miag lá do Daniel, ele ia aparecer tipo, de sobretudo, sabe? com um chapéu, ele não ia aparecer sei lá, tipo, estampado. Ah, o pessoal realmente não, não deve ter visto os outros filmes pra simplesmente não ter entendido, né, cara?
0: É, não precisava de toda essa sequência pra falar a verdade, né? Não precisa você criar isso pra dar uma desculpa pra começar o filme. O bizarro, não. cara, esse, esse filme tem uns diálogos muito ruins, assim. Tipo, quando a gente é introduzido o personagem da Hilary Swank, ela entra né, na casa da avó, né, ela mora com a avó, e aí o Miyagi tá lá, a avó, ah, cumprimenta ele aqui, foi amigo do seu avô, não sei o que, ela oi, né? E vai embora. Aí ela, a avó vai lá para tirar essa situação com a menina, pô, que falta de educação, como assim? Vai lá cumprimentar ele. Aí ela, ela sai brigada com a avó, a avó dela chama ela pelo nome da mãe dela, né? Aí <risos> ela vira e fala assim: esse era o nome da minha mãe, né? Meu nome é Julie! A minha mãe morreu no acidente, por isso você me criou, e não sei o que, eu falei, então, nossa.
2: Explicou tudo, né? <risos>
0: Que merda é essa, cara? Que coisa horrorosa.
2: É tipo aqueles telefonemas, né? Que a pessoa recebe e você não vê o outro lado. Oi, eu? O quê? Eu? Eu não posso ir em tal lugar hoje às 19 horas. Sabe? Caramba. Cara, zero naturalidade.
0: Zero, cara. É muito mal escrito esse filme. Muito escrito, assim... Qualquer coisa, sabe? Vamos fazer pra ver se cola. Se colar, a gente continua a franquia. E não colou, porque o filme foi um fracasso retumbante de bilheteria. Ah, bateria.
1: cara, os caras também estavam de bobeira, né? Chamaram o cara que o diretor é o Christopher Kane, o cara que fez o Young Guns. Lembra esse filme?
2: Sim, lembro. O Jovem mais é o... Pra Morrer?
1: É. Isso, <risos> exatamente. Os Jovens Pistoleiros, na verdade. Aí, os jovens mas... de é, o Jovem mais
2: Pra Morrer ou Young Guns 2, né? Isso. Ah, isso. tá. Não, eu sei qual é o um, sim.
1: É o, tem o Emílio Esteves aí, o rei do, do, do coração do Alex.
2: Pô, de novo mas, falando cara... Emilio Emílio Esteves nesse podcast, que bizarro, exato é, a gente tem <risos> que fazer um... O místico é o índio, né? Nesse caso. É, o mas, místico é, a, é o índio. Também. É. É. Então,
1: mas é, de, 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 sendo não branco pro, pro americano conservador, tá, tá de boa ser vítima. Né? Agora, cara, sei lá, tem pouca coisa de legal no filme. O legal é que você prepara a Hilary Swank pra depois fazer box com Clint Eastwood, né? Mas... Fora isso, cara, é muito difícil eu tenho, Cara, o filme tem o Michael Aronside Consegue ser ruim, eu não consigo entender isso
0: Eu não consigo entender o que, que, Por que diabos uma escola contratou Uma equipe de segurança militar Pra fazer segurança ali,
1: cara <risos> Eu não consigo entender porque contrataram O Michael Aronside, né, cara, pra fazer isso É, vocês
0: não viram o Highlander 2? Não, cara,
1: vocês não fazem, nada. Ele é mal Com um pica-pau, cara, ele não fazia nada Ele não fazia nenhum personagem bom dessa época
0: Acho que até hoje, toda vez que ele aparece aparece em algum lugar, porra, esse cara vai ser um vilão, e agora ele ficou parecido com o Jack Nicholson, ele fica imitando o Jack Nicholson, o Michael Arancete tá meio zoado, mas cara, não faz é o menor sentido isso no filme, assim, você ter aquele, aqueles moleques lá, mega militarizados, e o cara manda na escola, ele chega no diretor, a próxima vez que essa menina estiver aqui, você manda ele embora, expulsa ela, o diretor, não, a gente não vai, não, não quero saber de segunda chance, tem que expulsar, e, cara, que porra é essa? <risos> isso não faz sentido triste né? E o filme não tem plot, sabe? Tipo, uhum. qual é a trama desse filme? Desse é filme? um
2: remake, mas porra, que não respeita personagem, não respeita o que já foi estabelecido pro Miyagi, é, não leva o personagem a lugar nenhum, sei lá, cara, eu fico muito chateado com esse filme. É, chega num ponto existir. lá
0: que ah, precisamos ter uma luta, então vamos fazer o cara desafiar o outro gratuitamente, sem é. ligar nada pra lógica, assim. Aí um desafia o outro, aí ele vai lá, toma um couro do cara, a menina vai lá salvar ele e... E vamos lutar aqui com o cara, e o Miyagi luta com o Michael De fim, acabou e enterra a franquia Karate Kid por mais 12 anos. Né? Aliás, eu falei errado, né? eu falei 12 anos, não são 12, são 16 anos, né? Karate Kid 4, de 94, e o remake, que é o Karate Kid com o Jack Chan, que muita gente na época falou, pô, na Karate Kid, é Kung Fu Kid. É de 2010, com o Jack Chan fazendo a versão do Sr. Miyagi, que é o Han, né? E... Mr. Han. Mr. Han, e Jaden Smith fazendo o Dre Parker, né? Que seria o Daniel Sandra vez aí. Cara... É o remake que, pra mim, assim, ele é quase um remake, eu não vou dizer remake perfeito, porque, porra, a gente tem Scarface, que é um remake foda pra cacete, a gente tem vários é. outros filmes aí que são remakes. Mas o, o Karate Kid, ele, ele é a extinção dos medos da galera que cresceu nos anos 80. Porque toda vez que você fala de fazer um remake de um filme dos anos 80, você vai torce o nariz, né? Você, Puta, vamos estragar tudo. E aí você vai ver o filme e, putz, é uma bosta, né? dificilmente sai algo legal quando não é uma cópia total, mal feita é algo que tenta revolucionar e fazer totalmente diferente e sai outra coisa que não tem nada a ver com o original esse Karate Kid quando eu assisti pra mim foi uma baita surpresa sabe porque primeiro que use e abusa do, do, do Jack Chan numa caracterização diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Né? Que também é uma coisa que aconteceu com o Pat Morita, né? Eu acabei não comentando isso. O Pat Morita era um ator de comédia e, porra, se revelou um ator dramático excelente no Karate Kid. Jack Chan é uma uhum. coisa. Ele tem aquele jeitão dele mais engraçado e, de repente, você tá vendo o cara fazendo uma, um filme onde ele é um personagem dramático e, quando ele precisa... Sim. Né, exercitar os músculos dramáticos dele, ele tá ali e a cena dele contando a história dele é tão interessante quanto a cena do, do Miyagi, embora seja algo completamente diferente, né, tem uma origem completamente diferente. E o filme me surpreendeu, cara, primeiro porque o Jaden Smith tá ótimo no filme, ele é muito carismático, eu acho ele muito mais é, construído, a raiva dele, do que o Daniel, do que o Ralph Macchio no primeiro filme, e acho ele um filme muito melhor resolvido, muito melhor resolvido no sentido de arcos dramáticos dos personagens. O romance é muito mais natural e até na época todo mundo... Nossa, mas que absurdo, o menino tem, sei lá, 12 anos e já tá interessado na, na menina e tem beijo na boca e não sei o que. Cara, super natural isso, sabe? Era natural não, mas nos não era, né,
1: cara? Até o fato dele ser realmente protagonizado por crianças, não ser... Adultos fingindo ser criança, pois que é, é parada.
0: Cara, você compra Se, aquilo se, se você muito for bem. analisar
1: fora do contexto, é doentia, né, cara? Porque é porque a gente cresceu vendo toda sorte de, de malhação aqui no Brasil. um produto que é bem assim. Naturaliza essas coisas, mas a real é que é esquisitíssimo você colocar pessoas adultas de meia idade fazendo adolescentes, né? Mas a cultura pop dos Estados Unidos, principalmente, é muito assim. É quando você vê um garotinho realmente fazendo aquelas coisas todas, pô, cara. É... É um negócio que te faz se conectar mais facilmente.
2: Com certeza. Mas, cara, é, eu, eu concordo com o Alexandre, que é um ótimo remake, e... Só que tem uma galera, cara, que torce muito o nariz pelo fato do filme não ser é, sobre karatê, sabe? Dizem que estraga o filme. Eu acho que, cara, é, ele, tecnicamente, ele é muito superior até ao, ao primeiro filme, sabe? Questão de ritmo e tal.
0: É, isso ele é. Ele é grandioso pra caramba, assim. Você vê grana é. sendo colocada no filme, sabe? Tem uhum. cenas assim. Caramba, não tinha isso no, no Karate Kid, né? O Karate Kid, como a gente falou, era uma coisa suburbana. Aqui o cara vai sim, pra sim. China, sabe? E ele vai visitar locais na China grandiosos e tem valor de produção o negócio.
2: E o que é interessante também, porque o Karate Kid original, ele precisa de um segundo filme pra revisitar aquelas raízes ali do, do Sr. Miyagi, né? E esse remake, ele já faz isso logo de cara, né? Porque ele entrega é, a questão cultural ali toda da China, faz uma visita ali é, ao templo lá no, no Alto da Montanha, sabe? Já... Mostra bastante do passado do, do Mr. Han Quanto que pô, o outro filme demora muito Para mostrar isso E o Alexandre por exemplo Não, não curte muito esse retorno aí Para um segundo filme né? Eu acho que ele já compila tudo num só E entrega um produto até um pouco melhor
0: Exatamente porque o background do Han No filme faz sentido com o que a gente vai ver Daquele momento dele E do lugar onde ele está você não precisa ter um segundo filme pra fazer o personagem ir pro lugar de origem pra contar uma outra história que a gente não conhece, sabe? Aqui não, aqui é tudo realmente feito de forma é, interconectada, sabe? Ele já tá na China, aquele é o lar dele, e ele sofreu ali, né? E ele teve que aprender a conviver com isso, ele teve que fazer coisas. Então, é, é isso que eu acho o filme melhor resolvido, assim, na, na construção dos personagens.
2: E pensando assim, cara, eu não consigo lembrar se esse filme tem algo de misticismo nele, mas eu acho que não, hein?
0: Não,
1: não, não, não tem não. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, eu gosto do filme, não consigo achar ele melhor do que, do que o primeiro por conta de... de de colocar os dois em perspectivas bastante diferentes. O primeiro, Karate Kid, ele era um filme feito no quintal. Ele é um filme muito barato. E, tipo, ele, ele tentava ser otimista numa época em que o otimismo do, do, do cinema norte-americano era completamente diferente, de fato, sabe? Ele é um filme feito no quintal de casa, ele é bem baratinho. Esse Karate Kid, ele é uma superprodução, como boa parte dos remakes são, e normalmente a gente vê os remakes sendo horrorosos, sabe? Só um
0: adendo, quando você fala superprodução, esse filme é de 2010, é 40 milhões em 2010 já não considero como superprodução.
1: Mas o outro filme era...
0: O outro custou 8, reais né? É, era 8 milhões. 8 milhões nos anos 80, eu acho que tá na mesma base ali, entendeu? Se você comparar ah, com cara. Blockbuster dos anos 80, quanto custavam, tipo Aliens, né? Que é um filme que você assiste, nossa, o valor de produção desse filme... Tá, mas ele não custou tão caro assim, deve ter sido, sei lá, 30 milhões.
1: Né? E... Sim, mas assim, eles tiveram, eles tiveram uma facilidade de, primeiro, rodar a maior parte das coisas na própria China. Sim, uma co-produção, e...
0: inclusive, né?
1: Sim, exatamente. Então, tipo assim, isso fez baratear muita coisa e em publicidade, cara, foi gasto muito mais do que isso, né, cara? Então, tipo, tem uma, uma diferença que o fato de, de ele ser co-produção da China faz com que algumas coisas dele sejam barateadas mas claramente ali tinha um investimento de estúdio que se não foi gasto com, com a produção em si porque ele foi todo rodado em loco, né, é, ele foi gasto em publicidade, esse negócio todo, e isso influenciou, tanto que o filme é um sucesso absurdo de, 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 de bilheteria todo mundo adorou, eu lembro que nossa, o pessoal ficou empolvorado, eu lembro de pouquíssima gente falar, falar mal tinha essa gente chata aí que falava, ah, nossa, não sei o que com Fu Kid, não é, cara que ir. isso não influencia na história a história é boa e, e, e Pega Nem na qualidade, de...
0: né? Nem na qualidade do filme. Assim, é, é. O filme é bem dirigido, Agora, é tipo bem assim,
1: atuado, então. É, é muito tranquilo também pro pessoal chegar e, <risos> e olhar e falar: olha só, o primeiro filme ele tem um problemaço de ritmo. E tem mesmo. Tipo, a cena que o Daniel San sai do campo de futebol que, é, que é Não, a. Acaba Ale nunca, vai... que a nunca, tô vendo até hoje. Caralho, velho, é muito louco. Cara, é tipo, tipo o final do Street Fighter do Rio indo pro, da Tailândia até o Japão a pé é enorme, uhum. cara. Tipo, então... a cena
2: da estrada também, deles dirigindo, demora muito, sabe?
1: Sim, tipo o filme tem, várias, tem vários problemas de ritmo que a gente inclusive nem vê no Rock, por exemplo, porque claramente o tipo tinha uma liberdade no Karate Kid que ele não deveria ter no, no, no Rock, né, tipo, ele não vou abusar muito aqui, caso no, no, no primeiro Rock, um lutador, é, e aí no, no filme do Karate Kid ele deixa gordura pra caramba, uhum. então pra eles Agora... é um pouco mais fácil eles encurtarem esses caminhos, né de certa forma.
2: Agora, sobre a questão da publicidade, cara, esse é um ponto importante, porque assim, o Jack Chan, ele é um ídolo nacional, sabe? Ele é tipo um Ayrton Senna do, da China, tá ligado? <risos> E, além disso, que já leva muita gente pro cinema, né? Que, pô, o mercado chinês é, é sinistro, né? E ainda teve muito apoio também do próprio Will Smith, sabe? Viajando e ajudando na divulgação, sabe? Viajando pro Japão, pra Ásia toda, pra poder divulgar o filme. E, além disso, ele foi vendido de formas diferentes, né? A gente do Ocidente recebeu ele como The Karate Kid. Mas o pessoal da China recebeu ele como The Kung Fu Dream. E no Japão, que eles não são malucos de lançar como Karate Kid, que aí ia dar merda, ninguém ia ver. Eles colocavam como Best, best Kid, né? Ou Best kido como eles chamam lá. Porque os caras são muito, né? Com esse negócio assim de, de estrangeiro. Eles têm um problema muito sério, sabe? E assim, pegar uma coisa que é da cultura nacional e transformar em uma coisa chinesa, né? Que já tem uma rivalidade histórica aí. Ia complicar pra caramba.
0: Souberam contornar isso, porque em nenhum momento o filme em si vai falar de Karatê. Né? então, tá de boa nesse sentido, é só o título mesmo. E cara, Sim. óbvio que eles não iam lançar um Kung Fu Kid até explicar que é um remake do Karate Kid, não. Lança logo como Karate Kid, todo mundo conhece a marca, apesar dela tá, tava enterrada, né, vamos desenterrar, mas todo mundo conhece. <risos> E não, não compensaria, seria um gasto excessivo, mais ainda em publicidade, para poder explicar que isso é um remake do Karate Kid. Lança como Karate Kid. Fora que traz toda uma sensação, assim, de. Na época do Karate Kid, você lutava e, sei lá, você fazia qualquer outra arte marcial, na verdade você está fazendo karatê, né? Os caras olhavam para cara, ah, faz karatê. Não, é. não faz karatê, porra, faz kung fu. Ah, karatê. Né? <risos> é... tudo, tudo a mesma coisa. É, então tem um pouco desse lance meio nostálgico também do Karate Kid, na verdade, ser um, um estigma. Né, que ficou ali do garoto que faz algum arte marcial. Um o apelidinho, bem. né? É, o um apelidinho.
1: Ah, eu gosto bastante nesse desse sentido do, do, do filme, né? Assim, me incomoda um pouco. Eu não gosto muito do Jaden Smith, cara. Eu, até o Guedal achava ele meio chato, saca? Mas, é legal, cara. Eu gosto do, do, do filme, apesar dessas coisas. Não considero ele melhor do que o, do que o primeiro, tipo ele tem muita coisa interessante ele, ele é até mais longo, né? Acho
0: que ele tem, um ele, pouquinho isso, mais ele de tem 140 tempo. minutos, cara. E eu, eu acho que tem uma versão mais longa ainda. Eu acho que tá uma versão estendida. Então, aqui. cara,
2: é, eu acho que na versão estendida, inclusive, aquele negócio que a gente falou sobre os dois filmes em um, é, eu acho que tem o confronto do Mr. Han com o outro mestre, sabe? Como se fosse o final lá que o que o Johnny Lawrence é colocado lá contra o carro no, no final do, do segundo filme original, eu acho que na versão, no primeiro corte, não tem essa cena. Isso ficou pro estendido. Mas eu, eu tenho quase certeza, cara.
1: Tá é doideiro, né, cara? Mas, cara, eu acho ele, ele, ele bem legal, principalmente por conta dessa coisa da infância mesmo, né? Eles são realmente crianças e as crianças estão entrando na, na, na porrada. É discutível? Claro que é, né? A gente não quer que crianças entrem na porrada. Não todas.
0: Mas elas entram, algum. cara tá fazendo, então acho, acho que, que eu, é, não, é, não, é eu acho vou fazer. bater. Não, e, e é o que o Felipe falou: o cara tem que ir de original. O molecada ele era criança, é, só que a gente aceita porque é um ator mais velho então você acha normal, ah beleza você até esquece que, o que você tá vendo ali são é. crianças também, mas aí você coloca um ator que é uma criança realmente e coloca ele fazendo tudo aquilo e fica, nossa né? ele dá um beijo na menina, ai credo colocar uma criança de 12 anos beijando cara, com quantos anos né, você deu teu primeiro beijo, sei lá é, é, é discutível e também tem essa, essa coisa de falso moralismo também, né? De, ah, a, com certeza mostrar isso pro meu filho, Menino de 12 anos beijando a menina, enfim, Zé. né? É... Ah, esqueci de comentar um negócio sobre o Karate Kid 3, cara. Que ir de três, cara. O... A Vilsen, uhum. em 2001. 11, 2010, se não me engano, ele deu uma declaração e que ele odeia o Karate Kid 3. Ele acha meio...
2: ah, tamo <risos> junto, cara. Me dá um abraço aqui. <risos>
0: ele acha o filme horroroso, ridículo, tem nada a ver com Karate Kid, né, mas...
2: E eu tenho uma do 2 do também. <risos> é, tenho uma curiosidade que o Karate Kid 2, ele não foi filmado em Okinawa, ele foi filmado no Havaí. É, o que é interessante porque as paisagens são bem parecidas, né? É, é quase ali a mesma latitude, são ilhas... É, de origem é, ígnea, né? Vulcânica, então fica bem, bem parecido mesmo. Você nem nota a verdade.
1: Você, pô, se a Lana Lang, que é havaiana, pode ser a Chunli, né? Cara, chinesa, então tá de boa.
0: <risos> é, não, isso é bem, é bem comum na verdade utilizarem em Havaí pra reproduzir é, ambiente japonês, assim como é comum utilizar Porto Rico pra falar que é Cuba, né? <risos>
1: Então, antes da gente falar da família gerada Cobra Kai, essa série maravilhosa, eu vou, vou falar de dois filmes que quem não viu precisa muito ver que de certa forma mostram o, o Billy Zapka já trabalhando como mestre de, de, de karatê pra crianças, né? Karatê, né? Karatê daquele é estilo Karate Kid do, do remake, que pode ser qualquer arte marcial. Esses filmes se chamam Shoot Fighter são dois filmes. O primeiro de 93, e cara, é, é muito ruim. Primeiro que ele é né, um daqueles filmes de Kung Fu, de baixíssimo orçamento que passava na Band, sabe? Cinema Poeirinha. É, qual é cinema pornô? cara, é horroroso e é muito bom, porque ele mostra um campeonato que é tipo um comitê lá do, do, do nosso querido Grande Dragão Branco, onde as pessoas entram na porrada e cara, no final tem uma parada meio, meio fatal antes do Mortal Kombat, que os caras arrancam coração, arranca pedaço da garganta, é muito sinistro cara, e esse filme ele começa com uma, uma luta muito bem travada entre o Bolo Yang que era o vilão lá, o Chong Li do, do Grande Dragão Branco,
2: Grand
1: Branco, e o Mati couve, cara, com uma barba por fazer horror, oh, ele parece, cara, parece o Cable Louro, tá ligado? ele é muito é, é, é muito escroto, cara e eles têm uma, uma rivalidade muito grande e tal e aí depois mostra uma outra geração de lutadores, discípulos do Xingo, do né, que é o personagem do Bolo Yang e um deles é o William Zapka que é um, um, um artista lá de, de, de karatê e tal e o, o amigo dele, que é o outro protagonista, é igual o, o outro vilão do Karate Kid né, o, o de rabo de cavalo, tá ligado? O Tommy do Power Ranger. E esse Entendi. primeiro filme, ele é muito ruim, mas ele dá a volta e fica muito bom. Ele é muito engraçado, assim, de, de, de tosco, sabe? Tem umas lutas muito feias. É... Enfim. E aí teve uma continuação que eles viram um agentes secretos, né? Porque não, porque, obviamente. <risos> Que é essa, esse é o motivo que tem uma cena de sexo com o William Zabka, que é horrorosa também. Sério, por favor, vejam. Tem, tem dubladão da, da massa pra, pra, pra você que gosta. A dublagem também é, é, tipo, qualquer coisa. É maravilhoso, cara. Por favor, vejam. Shoot Fighter. É, infelizmente, aqui no Brasil, o segundo teve um outro nome lá. Acho que era Jogo da Morte 2.
0: Bom, então, já que a gente tá falando do William Zabka, né? Cobra Kai, série do YouTube, que é uma coisa que não faz você levar muito a sério, né? Que você fala, pô, YouTube agora? É, YouTube Red que parece nome de site porno mas é o, é o Netflix do YouTube né inclusive tem uma série nova que está estreando agora estreou semana passada que se passa no mesmo universo daquele filme Jumper é produzida pelo Doug Liman também e é uma série de drama mesmo assim e eu vi algum, algumas críticas até favoráveis assim, que é até interessante então, o YouTube agora entrando aí firme nesse negócio de, de seriado, né? E o Cobra Kai, quando foi anunciado e teve trailer, aquela coisa toda, eu vi e falei, cara, tá muito errado isso aqui, né? Você vai pegar o Bully lá do filme original, vai transformar ele no herói do, 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 de uma série. Pelo trailer, tinha todos aqueles ensinamentos do Cobra Kai mesmo pra molecada. Eu falei Cara, tá muito errado isso, né? Uhum. Mas não, cara. É uma série exatamente sobre isso. É uma série sobre o cara totalmente bitolado naquilo que ele aprendeu lá com o Chris... Colocando Caraca. em prática todos aqueles, aqueles preconceitos dele e a gente vendo aquilo falou, cara, mas como assim? E aí você tem os personagens que, cara, calma, não é assim que funciona, as coisas mudaram, né? E ele ali, não, o quê? Isso é, isso é, isso é coisa de, de maricas, não sei o quê, né? Pra onde que vai essa série? E ela vai por um caminho muito interessante. Eu até tinha comentado em off com o Felipe que o Cobra Kai me pareceu um estudo, é muito lúdico até, mas um estudo sobre a masculinidade mesmo, tanto do, do Johnny quanto do próprio Daniel é o que se vê de repente num determinado momento é ameaçado pela presença do Johnny e precisa resgatar de volta aquela rivalidade que ele tinha lá nos anos 80 para, sei lá, provar alguma coisa. Cara, a série ela me pegou muito de surpresa, porque ela faz uns comentários muito pertinentes com o que a gente vive hoje, em questão de tolerância, né? Tem até um menino no final lá que tem um discurso sobre tolerância, que eu achei legal. E pega o personagem do Johnny e muda a perspectiva que a gente tinha dele. Ah, mas lá atrás tem um monte de gente que já falava que isso... Ok, só que pra mim o que falavam lá atrás é fanfic, porque o filme é, original é sobre o Daniel. Você, é um um você, não, você, você não tem um jeito de interpretar... Você não acompanhava a Hall How, How Mother? Mother foi escrita pelo Robert Marquinhos?
1: Ah, as outras coisas boas foram escritas por ele, é. então...
0: É fanfica. <risos> é. é uma interpretação Caramba. válida? É uma interpretação válida, mas não venha dizer que a ideia do filme era essa. Não era. Nunca foi. Não, não é. era. O que eu tô falando é que, tipo, claramente Cobra Kai
1: só rolou por conta dessa... Viralizou, sabe? Ah, tipo, sim, claro. A, a, mas... última, a última temporada do, do, da, da série, o William sabe ele vira, vira personagem semi-fixo. Ele vira padrinho do, 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 do casamento do rapaz que é, que é fã dele, tá ligado?
0: Não, então, mas aí é que tá. O que, que a série faz? Ela pega esse conceito, trabalha esse conceito de uma forma e fala, não, peraí, ele tava errado sim, tá? Vocês não vão comprar essa ideia de que ele era o herói do filme. Nunca foi o herói do filme. Só que ele tinha um motivo pra, pra ser daquele jeito. Ele tinha um motivo pra agir daquele jeito.
2: Mas além disso, cara, é, ele também conta... Tem uma cena interessante que ele conta os fatos ponto do de ponto vista de vista dele.
0: dele. É, porque a realidade ele que ele faz conhece sentido, que era cara. É, aham. Uh -huh. Entendeu? A gente nunca foi pro lado do Johnny pra saber... ó, oh, e aí? né? Qual que é o teu lado disso tudo? Porque o filme... Nesse sentido, era maniqueísta mesmo. Olha, ele é o carinha que tá sendo treinado pelo maluco aqui e ele vai ser o vilão. Mas a gente não tem esse lado do Johnny. A série dá essa chance né? e pega o Johnny, mas só que ela, o que eu acho interessante da série, que eu espero que quem tenha assistido a série tenha entendido a mensagem, é que ela não é uma série pra falar que o Johnny tá certo, sabe? Ela deixa muito é claro beijo. que ele tá errado. E como eu falei Sim. no começo, o momento que ele percebe que ele tá errado é quando o filho dele vira vítima do que ele tava ensinando para aquele, aquele menino. que aquele menino era basicamente o Daniel, né?
2: E resgatando aquele conceito que ele falou, né, cara? Que o aluno é reflexo do professor, né? E a, a gente vê algo interessante que é uma inversão. O garoto que era o merdeiro se tornando o moleque que é do bem. E vice-versa, né? O garoto que era do bem lá se tornando o um merdeiro, sabe? Só por causa do, do quem é o mentor dele. Isso é muito interessante também.
0: Por, por melhores que fossem as intenções do, do Johnny. Ele, sim, ele sim. até quer ajudar o e... um menino em determinado momento. Ele gosta do menino. Ele, ele cria um, umas Afeição pelo menino. Só que ele tem sedando na tudo cabeça.
2: Errado, né? Na cabeça maluca dele, ele tá fazendo bem, cara. Sabe? Ele é um cara que pô, tá com aquela cabeça dos anos 80, cresceu bronco, sabe? Sem. Ele
1: não sabe nem mexer no celular, cara. Tipo, não ele sabe,
2: tá cara. realmente o cara fala preso Facebook, no tempo. Facebook, o que, que é isso, cara? O que, que é Facebook? sabe?
0: <risos> não, e ele, ele falando pro menino, pelo amor de Deus, coloca Guns N' Roses nesse telefone. Aí o menino, o uh -huh. que, que é Guns N' Roses? Ele. <risos> não, não fale <risos> isso Mas pra é mim. Muito... <risos> <risos> Olha Agora, Tom eu rola
1: no, no, nos filmes do <risos> Fazer o nome Aranha, né? É, é
0: <risos> aquele filme muito é. velho. <risos> <risos>
2: Cara, eu não sei se vocês repararam, é, se vocês tiveram essa mesma sensação também, mas eu senti com o Johnny Lawrence nesse filme, igual me sentia assistindo, claro, só as devidas proporções, mas assistindo lá o Walter White em Breaking Bad, sabe? Você vê que o cara é um bosta, que ele só tá fazendo merda, mas você, caraca, cara, tu acaba gostando do personagem, sabe? Tu acaba, de certa forma, até torcendo por ele um pouco.
1: Cara, ele, ele você torce por ele porque ele é, sobretudo, um personagem humano. O, os episódios nem são tão longos, eles têm o quê? Os vinte e poucos minutos, ou vinte é. sete, né? 28. É, aí. Mas ainda assim ele tem mais tempo de tela pra você brincar com alguns detalhes do, dos personagens. E no comecinho, pelo menos, ele é um episódio sobre o Lawrence e o episódio sobre o Larusso. O episódio sobre o Lawrence e um episódio sobre o Larusso. Depois eles vão mesclando isso. E mostram uma outra geração de personagens. Eu vou te confessar, a parte da geração dos personagens eu achei meio chata.
0: Ah, é... eu gostei. Eu gostei eu, do. Eu tava achando. É que assim, eu gostei do Miguel e gostei do filho do Johnny, sabe? Principalmente Não, então. da, metade, da segunda metade pro fim, assim. Eu acho que o filho do Johnny tem a transformação.
1: O que eu acho doido é que, no começo, pra mim, a, a diferença entre as, a, os núcleos era muito grande. Eu queria ver o núcleo mais velho e tinham um tempo mais dedicado a, a, aos outros. Depois eles vão ficando um pouquinho mais, mais interessantes, porque eles, eles vão interlaçando muito bem. Essa é a diferença de, de, uma, de uma série que é escrita por poucas pessoas, em que o ator realmente tem uma chance de, de contar a, a sua história. Porque é tudo muito sequinho, né, cara? É, é, é muito econômico e, e, e fica coeso pra caramba, cara.
0: É muito daquilo que algumas séries que estão nesse sentido, e algumas até do Netflix, que alguns criadores pegam e falam, olha... Eu, na verdade, não enxergo como uma série, sim como um filme dividido em várias partes. Uhum. E funciona é. dessa forma, sabe? Porque é uma história realmente que você sente que o cara estava ali o tempo todo, falando: não, o personagem é assim, ele vai fazer isso, o arco dele é esse. Ele vai sair desse ponto, vai chegar nesse ponto, mas pra isso acontecer, vai acontecer isso aqui. Né? E como que, que teoricamente vai.
1: Teoricamente, devia acontecer nas séries da Netflix, porque ultimamente não tem ah, acontecido, tem sim. sido só bem chato. Não, teoricamente, né? porque... isso
0: deveria acontecer em toda a série, né? É, Cara, o não. tinha que
1: estar ali né Olha. Ah, sim, sim Não, eu tô falando mais no sentido de ser Parecido com o formato de um filme É um filme realmente de sei lá quantos minutos É bem legal por, por esse sentido E assim, eu, eu sinceramente até tenho dificuldade Em enxergar ele como só fazendo merda O Miguel, ele tem um background Que ele é muito bem trabalhado E faz você se afastar daquele maniqueísmo Que tinha no, nos outros filmes Ele é um personagem sim, sim. complexo Ele tem um conjunto de, de, de defeitos de qualidade, que são únicos que são dele mesmo, e cara sim. isso é muito bom, porque a gente não viu esse, esse nível de complexidade em nenhum outro produto da, da, da franquia você já tá fazendo isso de uma maneira muito legal com um vilão, e agora tá fazendo com uma outra geração de, de
2: personagens também sim eu acho que ele teve bastante tempo pra trabalhar isso, tanto que, não sei se vocês enxergam da mesma forma, mas metade da primeira temporada eles trabalham muito o Miguel, eles deixam o personagem pronto ali, e só na outra metade que eles começam a trabalhar com o Rob, sabe? Então, assim, é. são duas construções em momentos diferentes da série. É
1: por aí mesmo, cara. E são, no, no final das contas, eu que tava achando os dois chatos, fui gostando, cara, porque, porra, principalmente quando o Daniel começa a replicar os ensinamentos é, do Miyagi, é muito cara. Muito bonito. Ali, Ali, aliás, eu...
0: aliás, peraí, uma pausa aí. A cena do Daniel visitando o túmulo do Miyagi
1: nossa, deu um... É, Caraca.
2: É muito boa, fiquei cara. cara.
1: Fiquei cara. É muito fiquei, boa, fi, cara. Fiquei emocionante nesse momento.
0: Não, e o legal é que esse filme ele faz uma coisa que nenhum outro filme fez, do Karate Kid, né? Que é no final, quando os dois estão lutando, você torce pros dois, cara.
2: Pois é, cara. Pois isso
0: é. é muito bom, porque os dois personagens estão em momentos ali que você fala, caramba, eu queria torcer pro Miguel mas o Miguel começa a fazer umas coisas erradas né, mas aí você lembra da mãe dele torcendo por ele, você lembra de tudo que ele sofreu no começo do filme, porra cara, sabe seria legal ele vencer, só que ele vence do jeito errado, né, e isso é muito bom cara, isso é uma das coisas que, na verdade não é só da franquia Karate Kid, dificilmente quando você vê um filme de luta, você torce pros dois personagens, você vai torcer pra, sempre você vai torcer pra aquele que o filme te direcionou pra torcer, aqui não, os Sim. dois são interessantes
2: claramente você tem um ali que tá sendo o mocinho e outro que tá sendo o vilão e você coloca o vilão pra ganhar mas ele sendo desleal Sabe? Então, assim, acabou ficando numa balança. Será que numa luta justa o Rob venceria e tal? Então, achei que foi um recurso muito bom também. Porque você não, acabou não definindo quem é o melhor, né? Você acabou não definindo quem é o melhor dali.
0: É, o, o Rob acaba sendo o rock do primeiro filme, né? Ele uhum. perde, mas ele ganha. O, o próprio Daniel isso. fala pra isso, ó. Você perdeu, mas na verdade você foi o grande vencedor, porque você lutou limpo, você, né, fez uma, uma luta justa. Ele não, ele te derrotou numa, num, num golpe baixo. Né, que o próprio Johnny não concorda. O Johnny vê aquilo e caramba, né? E ele já tinha estragado ah. todo o relacionamento dele com o filho, né? E vendo o Daniel servindo de, de figura paterna, ele fica putasco com aquilo tudo. E que são, é. e são reações, cara, muito naturais. Uhum. Vindo dos personagens que vêm e a gente já conhecendo e com o background que a, gente, que a série dá pra gente, do que aconteceu nesses 30 anos, cara, você compra tudo aquilo. É muito bom. Eu fiquei impressionado e, com, e... A, com a qualidade mesmo da série. É, eu... Não, eu, eu não estou assistindo tanta série quanto eu assistia há 2, 3 anos mas das séries que estrearam esse ano, até das temporadas que retornaram, cara eu vou te falar que Cobra Kai foi a melhor coisa Uhum. porque não teve um episódio que eu falei nossa, episódio aí que é ruim, né não precisava estar tá aqui, não, a série é redondinha cara, é muito bem escrita
2: e outra coisa que faz ela ser tão gostosa de assistir, é que ele ela fica criando momentos em que é, são meio que clímax assim que parece que o Daniel e o Johnny vão lutar, e aí acontece alguma coisa como desarma aquele negócio, aí cria outro <risos> momento de tensão. Porque
1: não tem lógica, né cara isso acontecer, porque cara, é ridículo dois <risos> adultos caindo na porrada cara é quando, cara, quando, e... quando o Johnny invade a casa do Dolarus e eles ficam pra lutar, e a mulher dele fala assim, gente, vocês têm 50 anos, cara
2: <risos> <risos> olha os teuporós aí, né
1: caraca, aquilo é um alerta do mundo pra
0: isso Serão, para com essa porra, cara. E de, uh -huh. esse, esse, cara. Esse pra mim é o clímax do que eu falei no começo ali, dessa, desse estudo da masculinidade. Porque aí tem que chegar a mulher e falar, cara, vocês são ridículos, hein? É,
2: é. Vamos uh
0: -huh. <risos> parar com isso? Vamos tomar um café ali e resolver isso de, outra vez, cara, de essa, outro essa jeito? eu acho
1: muito foda também. Assim, nenhuma das duas vidas deles são, são, são perfeitas, né? Você vê, o Johnny, ele tá fudido, ele não tem emprego, ele não tem grana, né, ele tem celular ele usa o mesmo carro que ele usava lá em 84 né 300 anos depois e aí você vê o Daniel Larússia olha olha o Pobre garoto rico, né? Tem, tem sua concessionária, tenta reviver uma época de, de, de atleta que simplesmente não existe mais, porque ninguém se importa com, com o fato de ele ter, ter lutado, né? Fora, obviamente, a, a, a federação lá de karatê, de crianças, esse negócio todo. Não, e ele, ele de...
0: passa a usar o karatê como truque, né? É, ele uhum. faz a mesma coisa que o desafeto do Miyagi fazia lá no Japão, né? Ele começa a usar os golpes de Karatê como um truque pra vender carro. E aí e, é, e ele exatamente. faz isso sem perceber. Aí quando alguém fala isso pra ele, ele fala não, mas não é um truque, é luto. Aí a pessoa, não, mas tá, você faz isso daí. Não, isso é uma filosofia e tal. E ele percebe que ele tava fazendo a coisa errada, sabe? Ele tava se vendendo. Ele tava vendendo o que o Miyagi ensinou pra ele como...
1: interessando hum, hum. ser um negócio puro, né? Mas assim, aí tipo, ele, ele estabelece isso e aí ele mostra que a família dele não é super bem estruturada o filho que só sabe comer e, e ver videogame. os gosto de videogame e ver vídeo do Lucas Neto, a filha dele também não se interessa muito pelas coisas dele é, mas, Cara,
2: eu percebo que eles já foram mais unidos, assim, de pai e filho e tal, mas aí a adolescência meio que deu uma afastada sabe, não sei...
0: E as crianças viraram que aquilo mesmo. que ele mais odiava, né? Viraram as crianças babaquinhas e mimadas que ele enfrentava lá quando ele chegou na, na cidade, né? No, no, no final das contas, você
1: pega lá o... a distância que a filha dele tem com ele, é muito parecida com a distância que ele tem com a mãe, sabe? E cara, a hora que a mãe volta, aparece na série, ela tem a discussão com a nora. Cara, aquilo ali é tão real, porque isso acontece toda hora, né, cara? Você, você vê que eles não tentam dourar a pílula em momento nenhum, sabe? É, isso é muito bom, cara.
0: E não é, é maniqueísta também, né? Porque depois as duas se entendem, as duas fazem um negócio muito ah, lá. Não, é, não, é, é, é. é coisa normal de pessoas. Que... É, cara. Né, de pessoas diferentes que, num Nossa, momento ali, estão brigando a, no, no outro. A
1: série, né? ela, 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 apesar de ser um pouquinho fantasiosa, cara, ela mostra personagens bastante humanos, muito humanos mesmo.
0: E é o que me ganhou muito, cara, o que me ganhou muito mesmo. E, assim, claro, sabe que é canastrão, Ralph é canastrão, mas eles voltam muito bem no, nos papéis, sabe? Você parece realmente que são aqueles caras, eles envelheceram, eles é. tiveram uma experiência de vida totalmente oposta, e agora estão ali, sabe? Cada um vivendo sua vida de um jeito, um melhor que o outro, mas... É, com seus dilemas e problemas e tal, e aquilo moldou eles. Mas você vê o, o Johnny ali, você vê o, o Daniel Larusso ali, sabe? É, isso é uma é,
2: coisa. É que... meio que assim, os atores perceberam que. É, tem essa consciência de que os personagens são canastrões, sabe? E, e mergulharam de cabeça. E fizeram, entregaram o, o melhor produto possível.
0: É assim, é uma série que você nota nitidamente que era é de baixo orçamento, óbvio. Né? Ela não tem o orçamento de uma série da Netflix, por exemplo. Mas, cara, é daquelas coisas que você fala aí, tá vendo? A execução é boa, os caras podem não ter o melhor equipamento, os melhores cenários, nem nada, mas a execução é boa o suficiente, a direção é boa o suficiente, o roteiro é bom o suficiente pra você levar, não levar isso em conta, a questão da grana. E comprar uhum. aqui como uma história, sabe? Sendo contada ali, na hora que termina você fala, cara, eu quero mais disso, né? Eu preciso da segunda temporada agora. Porque ela termina com um gancho bem legal, né?
1: Pô, cara, Sim. muito bom.
2: Sim, mais de um, Sabe? na verdade, né?
0: É, é. Tem o retorno dos carros do miag né, no final... O que, que é muito foda,
1: né, cara, porque o, o Daniel Larusso, no começo do, dos filmes, ele cuidava dos carros ele decide fazer disso, ganha pão dele, né, cuidar de carros. Sim, uhum. sim, e, isso, é, isso é bem legal. Cara, isso é muito, isso é muito maneiro que tem uma ideia de legado. Eu só tive legado. esse
2: estalo, eu só tive esse estalo quando eu vi os carros velhos, eu falei, pô cara, pode crer.
1: Continua inserando, né, cara, os carros <risos> lá. Agora, cara, isso, isso é muito, muito legal, tal é muito bonito, tem uma simbologia muito forte... E provavelmente eles se apegaram a isso por conta da falta de grana, mas aí que tá. O meu receio é que numa segunda temporada eles tenham um pouco mais de grana e eles deixem, deixem de ser tão inventivos quanto eles foram nessa, sabe? Porque tem muita gente que acaba, infelizmente, enveredando por esse caminho, sabe? De se embananar, ou por causa de, de orçamento grande. Fica ambicioso e demais, né? É, é, exatamente, você acaba tendo outras, outras prioridades, aí você esquece de, de investir em história, né, cara? E o, o rico do, do, do Cobra Kai é a história, é você conseguir dar um background que antes jamais foi apresentado, né? De levar, inclusive, em consideração boa parte do, 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 da ideia dos fãs, como, como quem gostou de Howard Mitchell Mother, por exemplo, levar pra frente isso, né? De certa forma, canonizar essas coisas que são meio, meio fanfiqueiras. E, enfim, essas coisas pra mim são muito preciosas e nem no, no Karate Kid de 2010 eu vi tanta riqueza de detalhes e tão, é. tão boa abordagem quanto nesse.
2: E também, cara, sabe-se lá quanto tempo é, essa ideia tá se amadurecendo, sabe? Quanto tempo esse roteiro tá sendo escrito? E eu tenho esse medo também, cara, porque, pô, agora que vai ter uma segunda temporada é chicotada nas costas. Vamos lá, tem que entregar o roteiro pra segunda temporada. Será que vai ter tanto tempo assim pra trabalhar, tanto cuidado?
0: Cara, eu acho que a história já tá bem encaminhada, bem sabe? Porque ele vai dando dicas ao longo da primeira que você já pega. Sabe? Em algum momento, a menina, a filha do Daniel, vai lutar.
2: Sim. Isso vai ficar pra uhum. segunda
0: temporada. Ele já te deixa esses ganchos, ó. Vai ter a menina, a filha do Daniel, lutando. Vai ter a amiga dela, né, que o Johnny treina, mas a menina não consegue né, terminar a luta e tal. E ela se aproxima Sim. de novo dessa menina. Então, talvez essa menina vá Pro, pro, pro lado do Daniel, né? Tem. É aquela um...
2: menina, né, que luta o campeonato na categoria masculina, né? É. Tá ok. <risos> É... Que o garotinho também luta na mesma categoria, e... né? O garoto de 12 anos. Eu... Ah, sei qual é esse campeonato.
0: É, o garoto acho que tem uns 9, né, cara? Mas o menino tava comprando Coitado. até a revista pornô, cara. Esse menino aí eu acho que... É... Uh -huh. Ele é anão, na verdade. Ele tem 16. Pode ser. <risos> é... Então, assim, eu acho que tem... vai ter tudo isso e tem o lance do Chris. Fica naquela coisa... Porra, mas ele não falou que o cara morreu? Então...
2: É, cara. Mas olha, é, isso é um negócio interessante porque o, o John Chris no Karate Kid 3... É, espalhou a notícia que ele tinha morrido, né? De repente o Johnny tá acreditando nisso, ó, desde tempos atrás. E agora apareceu um fantasma na frente dele.
0: É, pode ser, mas eu, eu gostei disso. E eu acho que tem material pra trabalhar. A própria temporada já deu dicas de, de coisas que ia ficar pra, pra próxima, sabe? Então eu acho que eles têm a noção de pra onde ir, sim. É, eu só uhum. espero que o YouTube não, não se torne a Netflix. E fique renovando isso a de eterno. Até chegar num momento que, pô, agora não tem mais história, não interessa, tá dando visualização, é, né? Já, é nova aí.
1: sabe que essa é a tendência, né, cara? Infelizmente. O negócio, é, essas coisas vêm, cara, eu já vou, tipo, estou aproveitando como se fossem os últimos momentos.
2: <risos> Porque são.
1: Que são, cara, é bem isso, do JP, tá louco.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a franquia Karate Kid aqui nesse podcast. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para gente para alertavermelho.com.br. Você pode falar com a gente também nas redes sociais: facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Se você gostou desse podcast sobre Karate Kid, divulga aí na sua timeline. JP, sua vez agora, faça o seu jabá. Onde é que a galera te encontra?
2: Pô, gente, eu vou primeiro agradecer aqui, cara. Pô, uma honra participar aqui do, do Cine Alerta mais uma vez, do Alerta Vermelho. Cara, são mil podcasts, né? Acho que eu vou direcionar aqui pro que mais importa pro, pro público, que é o Geek Zone. A gente tá lá no warpcast.com.br, que faz parte lá da revista Warp Zone. É um podcast que a gente fala bastante de cultura pop. A gente já recebeu o Alexandre lá pra falar de, de volta para o futuro. Ficou muito bom, adorei o episódio. É, tá pra sair um aí, eu tô ruim de calendário, ruim de conta aqui. Mas o Felipe também participou aí, a gente falou de super campeões, não tá para sair também. É, então é só procurar a gente, Geekzone, nos agregadores, e endereça o é
0: Cara, eu que agradeço a tua presença aqui, foi muito legal essa discussão. Outras oportunidades virão aí para você comentar mais coisas relacionadas a artes marciais aqui no no cinema. <risos> obrigado
2: gente agradeço demais só chamar que eu tô aí
0: valeu JP, e valeu pela audiência de você aí que nos ouviu durante sei lá Quanto tempo esse podcast ficou, o bruto tá bem longo, não sei quanto tempo vai ficar finalizado. Acredito que uma hora e pouquinho, então valeu pela paciência por acompanhar aí o nosso papo e a gente se vê por aí em outros programas. Não se esqueça que estamos comentando Westworld, toda sexta-feira aqui tem minicast Westworld, toda terça tem minicast de The Handmaid's Tale. Daqui duas semanas a gente volta com alerta de spoiler de um filme que eu espero ser legal. É isso, valeu galera, até a próxima.